0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren
1: über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Es wurde geslammt, es wurde gesommert und vor allem geht es immer weiter. Heute ist auch schon wieder die erste Ausgabe von Monday Night Raw nach dem durchaus mittelprächtigen SummerSlam im Kasten. Und entsprechend sind auch wir wieder heute hier, um unseren selbst dazu zu geben. Hier, das bin wie immer ich, aber auch mein heutiger Ehrengast. Das ist der Brock Lesnar mit Respekt, zu meinem Brock Lesnar ohne Respekt.
0: Ich begrüße den Mann, der gestern noch jünger war. Ich begrüße den Herrn Filter mit OE. Ein wunderschön, was auch immer. Das war so nicht abgesprochen. Das hast du jetzt spontan einfach meinen Namen nach oben gehalten. Das geht. Ja. Aber reden wir denn? auch gleich drüber. Ja, Brock Lesnar, das war angeblich nicht geplant, äh, sagen Sie. Hat der Triple H gesagt Ach. auf der Pressekonferenz, ähm, dass er dann Respekt zollt. Ja? Also vielleicht sollte er ihn einfach zerlegen, hat er aber nicht gemacht. Naja, äh, vielleicht zerlege ich dich heute ohne diese Raw. Eins von beiden, ja so sehe ich es kommen. Und ähm, naja, es ist wie immer. Es ist halt eine Raw nach einem Pay-Per-View und es ist eine Raw, die <lacht> eine Stunde ohne Werbung auskommt. Und ich weiß ja nicht, ob das gut war in dem Fall, Marcel. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also naja, aber wir werden das sehen. Es ist
1: durchaus was passiert, ne? Naja, äh, ich weiß nicht. Doch, es ist was passiert. Und ich fand es gar nicht so schlecht wie du, glaube ich. Hört euch nochmal unsere SummerSlam-Review an. Warum denn nicht? Da haben wir drüber geredet, über alles, ne? Im Hauptkampf gab es das auch nochmal irgendwas mit SummerSlam. Haben die da auch noch gemacht mit Tobi und so. Und dann hört ihr mich generell überall an. Und jetzt, Herr Filter, ich sage das nämlich jetzt: Daumen, Kommentare, Sternchen gibt's. Überall, Patreon-Kanalmitgliedschaften. Ich muss das alles erwähnen. Abo, genau jetzt. Ich will, dass jetzt in jeder Roll-Review mindestens 38 Abos kommen oder 97. Oder noch mehr. Weil da können wir nämlich nicht sagen, Raw Review geil. Da können wir mit angeben dann, ne? Mach das bitte, weil kostet ja auch nichts. Weil kann man ja einfach draufklicken
0: und dann, dann ist das ja auch gemacht eigentlich. Ja, bei, bei YouTube kann man das einfach so machen, ja. Aber wie gesagt, Kanalmitgliedschaften. Ja. Wir nehmen auch 38 Kanalmitgliedschaften, da sind wir ja nicht, oder? Nehmen 96. Wir auch? Oder 97. Wir auch? Ja. ja. Ja, ich bin, auch, ich bin ja gar nicht so anspruchsvoll. 96 reichen mir auch. Das ist gut, natürlich kann man das machen. Ja, ja, das ist wunderbar. Ja, die, 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 die Muslim Review. Wir waren nicht ganz so begeistert. Ne? Und das war, glaube ich, auch ja. Wir haben schon viel, vielen, vielen auch den, den Nerv getroffen, Natürlich schwankt man bei einzelnen Bewertungen von Matches, das ist auch komplett okay und äh, da haben sich auch viele beteiligt, aber so der Overall-Eindruck, das Summerslam hat da nicht ganz so funktioniert, wie, wie wir uns vielleicht erhofft haben, ja, das ist glaube ich die, die Problematik, ist halt dann doch ein Summerslam, ist halt kein Payback, aber das ist ja jetzt der nächste Pay-Per-View, Anfang September und äh, dementsprechend müssen wir mal gucken, was wir jetzt da machen, jetzt wissen wir ja, Payback ist nicht so das allergrößte äh, Thema, bringen sie ja wieder zurück, ne? gab es jetzt eine Zeit lang nicht. Und äh, mal gucken, was man jetzt wirklich vorhat. Ähm, ich glaube, man hat heute schon, und das, hat, das gebe ich dieser Roy ja durchaus, ähm, die ersten Lunden gelegt. Ne? Ob es dann wirklich so kommt, schauen wir mal. Ja,
1: ich lege gleich auch mal eine Lunte. Ne? Die erste Lunte der Nacht ist, des Tages ist, es gibt natürlich ganz am Ende wieder die Matchempfehlung der Woche. Da könnt ihr euch natürlich drauf freuen. Und Herr Flöter, ich muss dich aus, aus Prinzip einfach fragen, weißt
0: du eigentlich, welcher Tag heute ist? Natürlich, heute ist der 8.8. Heute ist Friedensfest jetzt... in Augsburg. Das ist ein Feiertag, den es Ach. in Augsburg gibt, ja. Abgehoben hat den eigenen Feiertag, das ist total unfair. Aber nur Augsburg-Stadt. Augsburg-Land Augsburg muss arbeiten. Das ja. gemeint, aber
1: ich sitze eh den ganzen Tag im Bett, von daher, was soll's. Nein, es ist heute, heute so ein Doppeltag und ich finde, du kannst eigentlich bei jedem Segment entscheiden, welcher Tag es denn heute ist, denn zum einen ist es der Tag der Unendlichkeit. Äh. Und zum anderen ist es der Glück, sein, ist machbar tag Yay, eins von beiden wird es dann sein. Müssen wir mal gucken. Lass mal reingehen. Wir sind nämlich ja. in äh, Minneapolis, Minneapolis, Minnesota. Das ist ja eigentlich Brock Lesnar City. Ne? Heute aber nicht, weil der ist gar nicht da. Äh, neue Kommentatoren, neue alte. Verschoben haben sie sich. Michael Cole und Wade Barrett. Äh, White Barrett. Und ich fand Wade Barrett heute ziemlich cool an einigen Stellen. Wir sehen 38 oder 97 SummerSlam. Clips. Also für jedes Abo, was wir heute abschließen, genau ein. Und die erste Stunde war tatsächlich werbefrei. Und ich weiß nicht, warum. Cody Rhodes kommt jetzt rein. Ne? Cody Rhodes ist, und das hat mich wie immer gestört. Stört, weil sowas stört mich. Ich achte auf sowas, erst ist quickfidel, ohne jegliche Wunde nach der Schlacht gegen Brock Lesnar. Scheiß was drauf. ist ja auch schon wieder zwei Tage her und nicht ein. Das ist in Ordnung. Da war nämlich das erste Mal, und das sagt man nochmal, dass Brock Lesnar in seiner ewigen Karriere, plus Ringen, plus alles und MMA hat ja das erste Mal echt Respektsbekundung gemacht. Hat seine Handschuh rausgezogen, hat Hand gegeben und so und, und Umarmung und alles mit dabei. Sehr, sehr selten und deswegen umso stärker. Viele haben gemeckert, dass es nicht in Brock Lesnars Charakter passt. Aber wenn das Brock Lesnar höchstpersönlich so entschieden hat, was du gerade gesagt hast, dann ist es umso umso wuchtvoller. Und bei der Crowd kommt's an kommt
0: weil los wird abgefeiert wie nur was. Ja, also Minneapolis hatte Bock, definitiv. Und wir haben ja gesagt, da muss jetzt irgendeine Erklärung kommen. Ich glaube, die Erklärung haben sie dann indirekt geliefert. Nicht in der Show heute oder ne, durch Brock Lesnar, sondern dadurch, dass sie es eben thematisiert haben. Ja. Also es wurde auf der Pressekonferenz nach SummerSlam äh, wurde es von äh, Triple H gesagt, ah, das war nicht geplant. Das hat er von sich aus entschieden. Ähm, Cody Rhodes hat dann irgendwie noch gesagt, naja, er hat eigentlich damit gerechnet, er haut ihn gleich um. Ja. Ähm, ob das so ist oder nicht, ist es egal. Dieses Narrativ passt halt, diese Story passt halt. Man hat uns jetzt nicht nachträglich gesagt, ja, warum, weshalb, wieso, dass überhaupt alles passiert ist. Das ist jetzt egal. Brock Lesnar ist jetzt erstmal wieder raus, der, der pausiert jetzt ein bisschen. Und ähm, ja, Cody Huss ist natürlich der Mann, der jetzt da, der jetzt da stehen muss, und das ist in Ordnung. Und wie gesagt, die Reaktion. Was willst du denn erzählen? Also, das funktioniert, ja. Ähm, auch wenn so ein paar Fragezeichen aufgebloppt sind, oder eins aus der Treppe. Hm. Okay, wir haben es versucht einzuordnen. Ne? Cody musste mal ein bisschen in die Trickkiste greifen, um da mal wieder reinzukommen ins Mensch. Ja. Aber ich gebe dir recht, man hätte schon ein bisschen verkaufen können, dass er ein bisschen banged up ist. Ja? Ähm, an der anderen Stelle macht man es in dieser Show, komme ich dann nachher drauf. Aber äh, das hätte ich schon auch genommen. Ja? Jetzt kommt er hier rein, Kitsch-Idee, ja, okay, ich habe meinen Anzug wieder an, alles gut, es ist Montag, machen wir weiter. Ja. Äh, das, das ist dann manchmal so ein bisschen das ist, immer hm. doof. Ja. und so ein paar mehr Erklärungen würden schon gut Bruder. Das macht man sich dann sehr, sehr einfach an vielen Stellen. Also so zwei, drei Sätze
1: würden ja reichen, man muss es ja nicht groß breit Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz und ich habe genau hingehört. Denn Cody Rhodes sagt nicht, da war Respekt. Cody Rhodes sagt, Brock Lesnar hat mich acknowledged. Haha, <lacht> und jetzt könnte ich mir vorstellen, gegen jeden auf der Welt zu kämpfen und jeden auf der Welt zu schlagen. Haha, <lacht> da ist wieder Roman Reigns mit dabei. Wer sich aber angesprochen fühlt, das ist Seth Rollins World Heavyweight Champion. Seth Rollins hat ja gegen, gegen Finn Baller auch noch gewonnen, ne? Du wolltest als Erster diesen Gürtel haben. Und das ist tatsächlich wahr. Der ist ja dann vorbeigekommen und so. Das haben wir doch alles gesehen und gefragt, warum macht das Cody Ritz? Cody Ritz bedeutet den anderen. Nein, da wird ja gemacht. Wie wäre es denn? wenn wir beiden uns das mal testen. Also Roland steckt dann vor, ja, gegen Cody Rhodes. Das könnte man nochmal machen. Aber bevor man irgendwas machen kann oder sagen kann, Judgment Day, die unterbinden dann jegliche Form von, Kons von Konversation. Finn Balor ist nicht dabei. Das ist mir sofort aufgefallen. Der Koffer schon. Ja. Bevor der Dom Dom jetzt was sagen kann, der kommt, kriegt wieder nicht hin. Die Crowd will das nicht. Attackiert jetzt Finn Balor von hinten. Das ist also Plan B. Finn Balor, bam, 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 bam. Und Judgment Day, bam, 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 bam. Und jetzt rettet einer, da rechnest du nie mit. Sami Zayn kommt. Kevin Owens ist immer noch verletzt. Und ich denke, da haben wir unseren heutigen Main Event und Cody Rhodes denkt das auch, denn er schlägt die Lösung vor. Wie wäre es denn heute mit einem six man tech Und ja, das machen wir jetzt auch so. Aber, und das ist das Interessante, dass Rollins diskutiert mit Cody Rhodes. Ja, na, weiß ich nicht, ob der das so haben wollte. Das war das Eröffnungssegment.
0: Ja, diese, diese Spannung zwischen Cody und, und, und Seth, finde ich gut, ja, weil äh, da gab es ja ein paar Sachen. Ne? Es war noch ein andere Seth, muss man dazu sagen, ähm, diese diese diese, diese drei Matches, die er ja verloren hat und dann gab es ja noch diese Attacke und dann war ja Cody raus nach der Verletzung. Wir, wir erinnern uns, damals Helene Sell, dieses blutunterlaufende Schulterbereich da. Das äh, das, das finde ich gut, dass man es nicht vergessen hat. Ja, Nur weil die jetzt beide auf der Face-Seite stehen, kann man das trotzdem spielen und ähm, naja, ich meine, er fühlt sich ein bisschen getriggert, dass der Braun ist. Ne? Von wegen, ja, ich könnte jeden schlagen. Und deswegen kommt er ja raus. Das also ist jetzt nicht unbedingt Respekt vor, davor, dass er Brock Nessler und du bist der Nächste in der Reihe. Nee, nee, nee. Ähm, interessant hätte ich es noch gefunden, wenn, wenn Cody irgendwas in die Richtung gesagt hätte, naja, eigentlich will ich den Titel ja gar nicht. Weil ne? er, er spricht vorher indirekt an. Roman Reigns, Acknowledge. Ja, bla, bla, bla. Ähm, vielleicht ist das die Story, dass das Match nicht kommt. Ja, schon gar nicht bei dieser Raw. Das war, glaube ich, vorherzusehen. Naja, und dann macht man halt den same old shit, man macht halt ein Multiman-Match und in dem Fall wieder ein Six-Person-Match ähm, oder Six-Man-Tech -Six im Main-Event. Das ist dann halt die billigste Auswahl, die man nehmen kann, äh, wenn man nicht weiß, was man sonst machen soll. Und äh, natürlich ist dann auch wieder Finn Beller da, weil das ist ja noch gar nicht durch das Thema, da können wir ja nochmal ein Match machen vielleicht. Das ist dann wieder ein bisschen lazy, finde ich, und das ist dann wieder so ein bisschen wir verwalten mal. Da merkst du schon, okay, diese Show ist wieder so eine, naja, ist so ein bisschen Aftermath, wir greifen noch ein bisschen das auf, ähm, ohne jetzt die ganz großen neuen Wege zu gehen. Ähm, da dachte ich mir schon wieder, ah, ja, okay, na, es ist okay. Aber wir kriegen doch ein Swerved. Von daher, das ist, das ist, naja, grundsolides Setup, aber jetzt auch nicht unbedingt bahnbrechend. Also das muss man auch sagen. Ja. Dieser kurze Tease na, mit Cody und Sepp, den nehme ich ja, ähm, wohl wissend, dass sie das jetzt nicht machen werden. Wie gesagt, das ist Payback, jetzt kommt Fastlane. Das sind jetzt nicht unbedingt die, Veran die Veranstaltung, wo man so ein Match raushaut. Also zumindest für mein Verständnis nicht. Ja, das würde mich arg wundern. Ja, du kannst Cody
1: Rhodes jetzt nicht gegen Rhodes verlieren lassen und du kannst ja aber auch nicht diesen Gürtel gewinnen lassen. Das, ist also, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich weiß ja ganz genau, was du im weiteren Verlauf dieser Review gleich erzählen wirst und oh, und braucht man nicht langweilig und so. Aber ich finde nämlich dadurch, dass es eine, eine Storyline hatte und es gibt gleich noch einen wird, äh, Twist dabei und es wird schon was aufgebaut, es wird was gemacht an verschiedenen Stellen, ich finde, das ist schon, es ist mehr drin gewesen, als es ja. eigentlich war, weil so unterm Strich war dann wirklich nicht. Also wenn, wenn ich jetzt nur so lese, was das alles passiert, war jetzt nicht so viel drin, wie ich glaube, gefühlt zu haben.
0: Naja, das Interessante ist ja nicht Finn Balor, Ja, Der ist zwar wieder da und der attackiert da wieder, der hat aber sein Match eigentlich verloren. Ja, der ist eigentlich ja auch gar nicht es geht ja. eigentlich um Damien Priest. Es geht eigentlich um Damien Priest und, und der soll im Fokus stehen. Deswegen kommt Finn Beller eben anfangs auch nicht mit raus. Und ob das wirklich so abgesprochen war, da kommt ja nachher dann auch noch mal was. Also eben. so gesehen, da ist, da, die erzählen mir schon was. Das, das würde ich gar nicht absprechen. Ähm, es ist nur ein bisschen eintönig, finde ich. Das sind immer dieselben Konstellationen, das sind immer dieselben Namen und auch an anderen Stellen werden wir das gleich haben. Ähm, da merkt man dann schon, okay, vielleicht ist der Kader gerade doch nicht ganz so breit, ähm, wie man manchmal wünschen würde. Ja? Und ähm, wenn ich dann sehe, welche anderen Leute dann nicht drauf sind auf dieser Karte und will nicht eingesetzt werden hier, dann ist es dann für mich doch ein bisschen repetitiv. So, das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Ähm, ich hatte eigentlich gehofft, Judgment Day ist jetzt erstmal ein bisschen außen vor, was äh, Prolens und Cody und so angeht. Nee, man macht es weiter. Ähm, das ist dann nicht wahnsinnig kreativ zumindest und dementsprechend müssen sie dann schon ein bisschen mehr bieten als wieder ein Six-Man-Tag und nochmal ein Tag und nochmal ein Tag. Und können die meine, er kann ja. so haben, dass es gar nicht um Judgment Day gegen Rollins und so gegen. Und
1: gegen Rollins schon gar nicht. Was sie mir erzählen, ist die Geschichte des Scheiterns von Finn Balor seit Wochen. Das hat sich ja jetzt sofort gesetzt. Und das ist jetzt intern bei Judgment Day. Werden wir gleich mal gucken. Jetzt haben wir erstmal was anderes. Und auch das finde ich sinnvoll. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Chad Gable hat ja jetzt gegen Gunther gewonnen. Ne? Da war ja eine 5-Minuten-Challenge. Er hat gewonnen. Kann man, nicht, kann man nicht dran meckern. Und danach aber das eigentliche Match verloren letzte Woche. Und jetzt kann man halt sagen, Chad Gable hat sich ein Titelmatch verdient. Wäre ja absolut legitim gewesen. Man kann aber auch Chad Gable noch weiter featuren. Und zwar macht man das so. Rico ist jetzt erstmal vor der Show sogar bei Adam Pierce. Ne? Was war denn da los mit Logan Paul? Hast du das nicht gesehen? Der hatte doch so einen Schlagring. Fand ich jetzt nicht so toll. Und Adam Pierce, ach, scheiß fast drauf. Und dann kommen dann auch Thomas und Champa rein und mit Lüttel rein und eben Chad Gable. Die schauen dann so vorbei. Und Adam Pierce sagt: Ja, komm. Wie wäre es mit einem Fatal Fourway? Und dann machen wir einfach so, der Gewinner, der kriegt einen Title Shot gegen runter Eigentlich eine coole Idee. Machen wir. Ricochet ist damit auch besänftigt, damit ist das long pol thema wahrscheinlich auch für immer vom Tisch. So, und dann machen die das jetzt nämlich. Ricochet gegen Jack Gable, gegen Major gegen Chumpa. Gable macht einen triple suplex an allen aus der Ringecke raus. Die sind so in verschiedenen Etagen aufeinander aufgebaut und Gable haut die dann weg. Gable generell der Held des Matches. Zwei Germans klappen am Ende nicht, weil wer anders jeweils immer kontert und den anderen dann weghaut. Der Dritte gegen Champa geht dann durch und so auch der Pin. Gable dreht dann mit, dem, mit seinem Sohn dann noch. In so eine Ehrenrunde und hat jetzt tatsächlich durch diesen Sieg, wo er nochmal groß gefeatured wurde, ein Titelmatch gegen Gunther verdient. Ne? Alles andere wäre auch dämlich gewesen an der Stelle. Also jetzt nochmal Riddle oder so, nein. Und Gunther schaut auch am TV zu und der lächelt auch so ein bisschen. Der sieht das wahrscheinlich auch so, dass das eine sinnvolle Entscheidung war, gegen Chad Gable jetzt zu gehen.
0: Ja, er nimmt Chad Gable halt nicht ernst. Ne? Das hat er ja, ja. letztes auch schon nicht getan. Aber äh, grundsätzlich, Chad Gable hier gewinnen zu lassen, auch Heimspiel darf man nicht vergessen, ähm, war natürlich... Die logische Folge, ja, das ist in Ordnung, hat J. Gamble nochmal gefeatured mit diesem Match. Ähm, du hast gesagt, die anderen, die anderen Namen, die da drin sind, also Matt Riddle, Mehrfach verloren, jetzt zuletzt Ricochet. Gut, dann hat man zumindest noch ein Stück weit protected mit diesem unfairen Sieg ähm, von Logan Paul. Äh, das nehme ich ja sogar noch. Aber Ricochet hat da auch schon mehrfach gerestelt, darunter und mehrfach besiegt. Deswegen fühle ich das nicht so ganz. Und Tommaso Ciampa, Ciampa gehört einfach noch nicht hier rein. Ja, der ist eigentlich eine ganz anderen Story gewesen, ja mit Nakamura und Bronze Reed. Das hat, vergisst man jetzt hier an der Stelle. Und ist ja auch nicht so, dass er da jetzt als naja, als, als größerer Name wieder rausgegangen ist aus dieser Story, weil die eigentlich nicht zu Ende war. Ähm, deswegen ist ein bisschen random die Ansetzung. Ähm, wenn man aber das Positive sehen will, dann ist es wirklich, es geht hier nur darum, ähm, Chad Gable zu featuren. Und das ist in Ordnung. Ich hoffe, man macht es nicht nur für dieses Heimspiel hier, sondern dass man wirklich vorhat, Chad Gable jetzt ähm, ja, mal ein bisschen mehr auf die Singlesbahn zu bringen. Und dann ist ein Gunter Match äh, sicherlich was was gut funktionieren wird, weil er kriegt Reaktionen. Ja, Gunther kriegt genauso Reaktion, das wird, das wird gehen. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass Jack Gable vielleicht sogar derjenige sein darf, der dann den Titel gewinnt. Nur dafür kommt es fast zu früh. Man sagt jetzt nicht, wann dieses Wett stattfinden soll. Ähm, ich hoffe nicht, dass er bloß ein Übergangsgegner ist und dass man es jetzt nur gemacht hat, wie in Minneapolis. Äh, denn das hat, gefällt mir eigentlich ganz gut. Jack Gable, ähm, wie gesagt, wie oft loben wir den? Ja, Wie oft wollten wir den auch Singles sehen? Jetzt macht man es mal. Ähm, das nehme ich. Stimmung in der Halle hat äh, kein Abbruch getan. Das ist in Ordnung. Das Match an sich ist ein, auch ein reiner Spaß-Catch gewesen. Ja? Ähm, man will Chat Gable leg legitimieren, indem man halt Leute dagegen stellt, die mitgehen können. Das hat man hier getan. Die drei Leute, die da noch drin waren, ganz ehrlich, keiner hat so richtig dran geglaubt, dass die das hier gewinnen werden. Also, ähm, das ist so ein bisschen die Problematik. Und Ricochet, glaube da haben wir dann auch gesehen, ist jetzt wieder da, wo er hingehört, nämlich in der Midcard. Dafür ist er dann auch gut, ja. Dafür ist er, ist er genau äh, gemacht, ja, dafür hat er seine Einstellung da, genau, um Bots rauszufeuern und andere auch mal ein Zweifelsfall gut aussehen zu lassen. Ähm, das ist in Ordnung. Und Riddle ist ja generell gerade auf einer, naja, ich sag mal, schwierigen Phase in seiner Karriere bei WWE, ähm, seit er da ja mal raus musste, aus, aufgrund von, naja, Sub Substanzen, ja, substanzielle Probleme hat er ja, ja. Seitdem äh, ist das eh auch eher so, ne, er lebt vom Namen, so, da wartet man auch so, was haben die eigentlich vor mit ihm. So wichtige Muster kenne ich da halt nicht, außer bei Chad Gable hier und darum ging's. Ja, es war ja, letzt, letztlich ist das ja die
1: Midcard-Division so, dass, dass die Namen, die ergeben, dann schon irgendwie so, dann machst halt, ja. du halt nie, dass man dann so einen Rollins oder
0: Roadster da noch reinhaut, weil die halt andere Dinge, Dinge zu tun haben, oder? Richtig, Richtig, das Problem, was ich nur eher sehe, ist, ist diese, diese, dieses Ungleichgewicht und dieses. das ist dann das die Folge dieses 50-50-Bookings, was man sehr, sehr oft macht. Gerade bei Jumper und, und bei, bei Ricochet macht man das ja sehr oft. Dann gewinnen die ein, zwei Matches, dann verlieren sie wieder zwei Matches, dann gewinnen sie wieder. Die haben alle nicht das ganz große Standing, wo ich jetzt sagt: okay, oh, jetzt sind sie ja ein Punkt. Ja, Chad Gable, da das macht man es Das wird gleich noch ein großes Thema. Das wird gleich noch ein Thema. Ähm, Chat Gable macht man es jetzt mal, da gibt man jetzt mal was. Ähm, das ist konsequent jetzt über, über mehrere Wochen, Monate, dass, dass er auf einmal gewinnt, ja, auch in Tech-Matches und gut aussieht, ähm, dass er outrestet und ähm, dass man das bewusst in Szene setzt, das ist ja schon ja, ein Plan. Ja? Da sehe ich das, bei den anderen drei sehe ich es nicht und dementsprechend war hier ja logisch, wer gewinnt. Ähm, und das ist ja. dann, das nimmt mir so ein bisschen Spaß. Ich kann dann auch nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt nur das Match an, weil dafür ist es mir dann ehrlich gesagt so ein bisschen random. Ja. Aber gut, ja, ein ordentliches ja, ja, Match, okay. definitiv wrestlerisch kann man ja gar nichts ja. Und es ist halt Hat wieder
1: Schnips hier, da sind vier Leute, nehmt euch einen raus, euch einen raus dann war man ein Contender, aber durch den Gable, das wurde also es ist eigentlich schon vorher aufgebaut und Gable war jetzt nur drin, damit er nochmal drei andere besiegen kann. Ich fand Richtig. So, jetzt streiten sich selbst Rollins und Cody Rhodes weiterhin. So, ne? Der Rollins, der will zwar das Match, das ist schon klar, der nimmt jede Herausforderung an, aber er will kein Team mit Cody Rhodes, das ist sein Problem. Der Miserein, der schlichtet jetzt, muss er ja machen, der ist ja auch sauer, weil Kevin Owens kaputt ist. Ne, Lass doch mal zusammenreißen und dann, ja, ja, wir sind cool. Ne, In der Zwischenzeit kommt The Miz woanders in der Halle rein, so Backstage, dann ne? kommt er rein, der muss aber noch warten, weil, und auf einmal ist LA Night yeah da. Der ist ja eigentlich für SmackDown, aber der ist da, weil er hat nämlich nach dem Sieg in der Beefy-Bollerei großes Fotoshooting und der Mist ist jetzt sauer, er geht jetzt zu Adam Pearce, weil das kann ja nicht sein, dass er die
0: Halle nicht betreten darf wegen so einem Vogel. Sehr lustige Reaktion, immer wenn, wenn äh, Ellen Knight die Kamera rüberschwenkte, wo er gerade Fotos macht, ja, der war ja ein bisschen weiter weg, die Halle yeah, geht, geht, geht komplett ab. Ich finde das eine coole Paarung. Ja? Miss am Mikrofon stark, das wissen wir und, und Ellen Knight auch. Das, äh, da hat man schon den ersten hinten nochmal gemacht, okay, in die Richtung wird es wohl gehen. Äh, interessant natürlich, Ellen Knight ist einfach da. Ja, also der, der ist mal eigentlich bei SmackDown, das interessiert sich ja auch keinen mehr. Es ist, ist wurscht, Ellen Knight ist jetzt ist jetzt die catch -Cow, ja die will man jetzt merken Und ganz ehrlich, solange die Halle und die Leute das nehmen, bin ich auch fein damit. Und wie gesagt, Miss ist, glaube ich, auch eine gute Idee, ja, mit Miss ein kleines Programm zu machen. Weil es ist noch nicht zu groß. Ja, es reicht aber, um Reaktion zu triggern. Und das werden wir nachher auch nochmal sehen. Ja, jetzt haben wir ein großes Match. Weil ähm, es war
1: eine Mehrfachkonstellation an der Stelle. Jumper war noch mit drin und ich glaube Ricochet irgendwann mal. Und vor allem Nakamura und Bronson Reed. Die müssen das jetzt noch ausfechten. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen geguckt, wie das mit dem Nakamura jetzt so ist. Ne? Ob der da jetzt irgendwie, weil... Ich weiß es nicht. Bildet euch ein Urteil. Ich finde nämlich keinen roten Faden. Seitdem der bei Raw ist, hat er verloren gegen Damien Priest und Seth Rollins in einem Match. Dann hat er gegen The Mist gewonnen. Dann hat er verloren gegen Finn Balor. Hat gewonnen gegen Bronson Reed. Dann hat er verloren gegen Ricochet. Verloren gegen Bronson Reed. Nee, das Ricochet war No Contest. Ist egal. Dann hat er verloren, doch gegen Ricochet am Ende. Money in the Bank hat er verloren. Damon Priest hat er verloren, Bronson Reed hat er verloren, gewonnen gegen Tommaso Ciampa, da ging es dann aufwärts wieder, dann die Battle Royale verloren und jetzt äh, gegen Bronson Reed gewonnen, würde ich sagen, weil das gewinnt er natürlich. Ne? Greg Barrett, der, der, der vergleicht den Bronson Reed mit einem Tischtennisball, ich weiß nicht warum, aber es war witzig, Greg Barrett war heute sehr witzig. Ne? Äh, ich vergleiche das Match mit einem der vielen Matches dieser kleinen Division in den letzten Wochen und sage, ja, so ein Match war das. Und dass in, äh, der Kamu am Ende mit zwei Kichasas gewinnt, damit ist er jetzt, ich glaube, auf einer Siegesserie, ich bin mir aber nicht sicher, auf alle Fälle hat er mal ein
0: Momentum oder auch nicht. Ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe auch geschaut, was er zuletzt für Ergebnisse hatte. Und ich muss auch sagen, das passt nicht. Das meine ich auch mit 50-50 Booking. Stringent ist das nicht. Stringent ist das nicht. Und da habe ich schon Böses geahnt. ja Wie gesagt, das auch, naja, Jumper da quasi schon gesidelined war, weil er im Endeffekt im Vorweg schon war. Da war habe ich schon gesagt: ei, okay, ich glaube, ich weiß, wo die hinwollen. Und vor allen Dingen. Nakamura hat ja schon sehr, sehr oft äh, bei Hautshows, das ist mir aufgefallen, gegen Gunter IC-Title-Matches bestritten. Auch in, in triple Threat äh, Way, matches so rum. Ähm, Ganz, ganz oft mit, mit, mit Riddle zum Beispiel. Also, das gab es schon sehr, sehr oft auf Shows Und ich habe mich schon gedacht, ach nee, jetzt bitte nicht in Nakamura Richtung IC-Title. Dann habe ich aber gedacht, das geht ja gar nicht, weil der ist ja gerade, warum war der gerade eigentlich nicht da drin? Der hätte da besser gepasst, ja, eigentlich als Jumper, aber irgendwie auch nicht. Und äh, ja, das ist halt genau dieses booking wo ich mir denke, so, haben die eigentlich einen Plan? Also, haben die eigentlich wirklich eine Idee, wo die hin Wollen, wollen die jetzt Bronze Reed featuren? Ähm, also, das Match ist ja relativ kompetitiv. Ne? Es geht irgendwie zwölf Minuten so um den Dreh. Ähm, Bronze Reed sieht ja auch gut aus. Das ist ja nicht das Thema. Nakamura, okay, kriegt zumindest mehr Reaktionen als letzte Woche. Aber, sorry, ähm, was ist hier der Plan? Und little did I know, zu ja? also, diesem Zeitpunkt, was sie dann wirklich davor haben. Und ich nehme es jetzt schon vorweg, das ist, das ist ich sage es ganz deutlich, Bullshit. Eu, eu, eu. Wir werden es später nochmal ansprechen. Nakamura kommt nämlich zurück. He'll be back. Ja,
1: jetzt aber ist, es Real Ripley. Die Real Ripley, die hat der eins, die Raquel Rodriguez zerschrottet. Nun sitzt die arme Dame des Rücken-Emotes wieder beim Arzt und wieder missachtet Adam Pears sämtliche Regeln des Arbeitsrechts. Der ist immer wieder, immer dabei. Die Leute sitzen immer beim Arzt. Das ist dem scheißegal, Schweigepflicht oder so, Diskretion. Nein, der ist dabei. Und der Arzt sagt in dem Fall, nö. Nein, die Raquel Rodriguez leider immer noch nicht fit, die darf nicht. Und wer jetzt aber an ihrer Seite ist, und das ist wahrscheinlich sehr wichtig für Sie, Kenneth de Ray und Indie Hardware, die leisten jetzt
0: Beistand für die arme Raquel Rodriguez. Ja, wir, wir wissen ja, große Freundschaften waren das schon immer. Und äh, da habe ich schon gedacht, okay, ja. jetzt weiß ich ganz genau, was die nächsten Wochen passiert. Äh, mit Real Ripley. Und äh, auch da habe ich sehr, sehr wenig Lust gerade drauf. Aber gut, ja, es ist in Ordnung. Ich meine, die, die rackel story ist ja grundsätzlich okay. Ja, also zu sagen, okay, wir ziehen es ein bisschen raus, weil wir, wir wirken eine Verletzung. Vielleicht ist es ja wirklich eine Verletzung, weiß ich nicht. Aber zumindest findet das Match jetzt nicht statt. Ähm, und wir bauen das noch ein bisschen auf Richtung wahrscheinlich dann Payback, gehe ich von aus. Ja? Das, das nehme ich ja sogar. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, und auch, dass sie eigentlich will, das nehme ich auch. Aber auch das macht man sehr, sehr oft in letzter Zeit. Also wir haben immer wieder diese Sachen, ja, einer, der ist verletzt, kann er den anderen? Ja, der will, aber der kann nicht. Äh, dann kann er doch oder will er doch nicht oder was? Das haben wir sehr oft. Das ist, ist gerade wieder so ein Ding, so, so ein Trend, ne? So ein Trend wieder bei WWE, wie sie es immer haben. Irgendwas, was dann immer und immer wieder passiert, weil das halt einfach funktioniert. Jetzt macht man es hier wieder, man macht es dann an der anderen Stelle heute nochmal und ich die sagt, immer ist Adam Pierce dann mit Backstage und immer ist es dieselbe Schnack, ja, so kannst du antreten, der Arzt sagt, nee, und sie sagt aber, ich will, und das ist dann auch nicht kreativ, sorry, also ich nehme es für diese Story, für Rakel und, und Rhea, dass, dass man das jetzt noch ein bisschen zieht, da gehe ich ja mit, das ist in Ordnung, aber jetzt weiß ich doch schon, was die nächsten Wochen passiert mit Rhea Ripley, die wird jetzt die anderen beiden abfertigen, nämlich Indy, die hat ja einen ganz großen Run, seit die call -up wurde und den Titel abgegeben hat bei NXT, und dann haben wir noch, ja, Dennis LeRae, die ist ja auch da, irgendwie. Ja, ach, das, Aber das was habt ihr jetzt so eigentlich mit Rackel
1: zu tun gehabt? Also, das habe ich nicht ganz. Verstanden. Warum? Ja und warum gehen die nicht einfach unter der Woche zum Arzt mal und klären
0: das ab wie das so ausschaut? Es <lacht> ja, ist last minute. Is last minute, da muss man noch mal checken. Geht's vielleicht doch, Marcel? Das ist ja ganz klar. Ja, ja das kann so. sein. Ich weiß nicht, das sind beste Freundin. Ich glaube, das war bei NXT auch
1: schon so. Ah nee, da war die Raquel noch böse. Es ne? Ist egal, findet das raus. Ich bin ja kein NXT Experte oder so, deswegen. Also Maxine Dupri, die ist jetzt am Telefon mit Otis, ne? Die freut sich natürlich über Chat Gables Erfolg, das ist klar. Jetzt kommt der Lucky vorbei ho, ho, ho. und der fragt, wie es ihr so geht und dann möchte er ja auch dem Chat Gable gratulieren, ne? Ah, Grunter, der wird erneut mit dem Chat-Gable den Boden wischen. Das ist ja klar, das stößt jetzt ein bisschen übel aus bei Maxine. Deswegen, bam, es gibt eine Auffrage für den Lucky Und dann der Otis, der bietet jetzt Action an. Ne? Danach wird der Lucky nicht mehr so hübsch sein, denn es könnte jetzt theoretisch ein Match passieren. Wenn jetzt der Adam Pierce rauskommt, der aus dem Frauenarztzimmer und das klar macht,
0: das Match. Also, der Lucky ist ein schöner Mann, ja. Das ist ganz klar. Ja, ja. Also, ich glaube schon, dass er da Ansprüche anmelden kann. Ähm, interessant, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, eine kleine Schwärmerei für die Maxine vielleicht, habe ich da rein interpretiert? Der, der Luki, ja. also da muss man sagen, wer den Junior noch kennt, ja, ja, das ist ja, der ist ja irgendwie verwandt mit dem Luki, ich weiß auch nicht genau. Ja. ja. Der lässt mal nichts anbrennen ja. Das ist halt so. Das ist ein schöner Mann, muss man einfach sagen. Der ist ja noch schöner geworden, seit er da drüben ist, ja, in den Staaten. Von daher, ich verstehe, was er hier vorhat. Ich weiß nur nicht, ob dem Gunther das gefällt eigentlich, ja? Jetzt hat er den, hat er den äh, Otis da auf der, an der Backe, ja. Ähm, Finde ich aber stringent, ja. Also wenn du, wenn du Otis. Ähm, nicht komplett aus dem Programm nehmen willst, dann mach doch genau sowas. Ja, du hast genügend äh, Konstellationen, die da spielen kannst. Otis ist auch vom Körperlichen her ähm, jemand, der, der da mitgehen kann. Mich wundert dass man Otis gegen, gegen Gunther noch nicht gebracht hat. Das könnte noch eine Möglichkeit sein, die man noch mal, noch mal in Erwägung zieht, ähm, um dann quasi Chad Gable ein bisschen aufzubauen. Wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wann das AC-Title-Match stattfindet. Ähm, aber so nimmst du Otis nicht raus, hast Maxim im Programm. Die Idee fand ich, das war mal was Frisches, das war mal in Ordnung. Jetzt ist er halt der frauenheld Ludwig Kaiser oder so. Finde ich eigentlich ganz nett. Also mal gucken, so ein bisschen abgehoben, das passt ja in seine Rolle auch rein und man muss auch wieder sagen, es ist kein Zufall, dass Ludwig Kaiser gerade sehr präsent ist, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, die haben ein bisschen was mit ihm vor und vielleicht ist das ja auch der Anfang von der Story, da, dass er dann ein bisschen mehr abhebt in anderen Sphären schwebt und dann wieder mal ab und zu mit einem respekt zurückgeholt werden muss. Irgendwie sowas finde ich gut. Ähm, mich freut es grundsätzlich, dass er TV-Zeit bekommt und du hast im Endeffekt zum Beispiel in einer Klappe geschlagen, du hast eben die Alpha Academy nie komplett aus dem Programm, bloß weil Chad Gable jetzt ein Solo-Programm fährt. E, du kannst das jetzt verbinden da kannst du noch ein paar tech matches machen, da kannst du noch ein paar andere Konstellationen machen. Dann am Ende ist eben Chat Gable gegen Gunter. Here we go. Nehme ich. Man sollte keine Fliegen mit der, der Klappe schlagen. Das sollte man nicht machen.
1: Das ist nicht gut. Ich kann dir aber sagen, dass der Wade Barrett, der heute sehr gut war, am Ende bei dem Match gesagt hat, dass Ludwig Kaiser aussieht wie eine Statue. Und das würde ich dann unterschreiben. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, so, Jetzt haben wir Becky Lynch. ne? Becky Lynch nächste Woche gegen Triss Stratus. Das große... Ja, Rubber Match. die haben wir jetzt schon zweimal gegeneinander gekämpft. Eins zu eins steht da. Diese Woche gibt es eine diesbezügliche Ansprache von Becky Lynch im Ring. Äh, endlich hat die Sage ein Ende, sagt sie uns. Die Beste der letzten Generation gegen die Beste dieser und alle danach kommenden Generationen dagegen hat, so Starker etwas einzuwenden. Ach, du hast doch Angst vor mir. Äh, warum sollte ich sonst vom Ring verbannt sein? Denn das ist tatsächlich so. Becky Lynch, äh, warum versteckst du dich hinter? Was wär das eigentlich? Du bist doch eigentlich viel besser als die und so, ne? Und so, ich sag's sag, doch so, doch, ja, ich bin eigentlich ziemlich toll und so, ne? Und dann, und das hat mich sehr überrascht, und eigentlich finde ich das cool: Jenna Besser kommt euch jetzt vorbei. Nach ihrem Sieg über Ronda Rousey. Und sie sieht so aus, als hätte sie einen MMA-Fight hinter sich. Ellbogen einbandagiert, alles. Aua, aua. Das Auge ist blau, rot, grün, lila. Tatsächlich, das was wert, sagt sie uns. Zoe Stark, ja, wer ist denn jetzt hier die krasseste, ne? aber der hat gesagt hat, sie wäre die krasseste. Nee, nee, Shayna Baszler ist das. Und Becky Lynch hat jetzt eine Idee. Und die Idee ist sehr ähnlich zu der von Cody Rhodes, die er am Anfang hatte. Match. Und jetzt kommt tatsächlich Adam Pierce raus. Der hat sich jetzt aus dem Arztzimmer rausbewegt. Hat die gleiche Idee. Und so machen wir genau jetzt ein Match. Zoe Stark gegen Shayna Baszler. Eigentlich so ein Match, wo keiner verlieren darf, ne? Aber ich finde schon. Denn Becky Lynch, die schaut jetzt zu. Die trinkt eine schmackhafte Limonade, habe ich ihr gegönnt. Susie Stark nimmt natürlich das Auge als Ziel. Shayna Webster lange in Not, aber sie ist halt auch noch angeschlagen und jeder sieht das an der Stelle auch. Das ist gut. Dann geht der Stark sogar auf den kaputten Ellbogen, nimmt auch das Pad ab, ganz böse. Ne? Dann lässt sich aber Susie so Stark zu sehr auf die Lynch draußen ein. Äh, Shayna Webster gewinnt das Match, das finde ich gut, das finde ich stringent. Und sie gewinnt das Match nicht einfach so, sie gewinnt das mit Donna Sie Finisher mit der Piper's Pit. Das fand ich sehr witzig, Herr Flöter. Wie fandest du das?
0: Erstmal kurz zur Limonade. Das hat einen Aufbau, ja, einen Social-Media-Aufbau. Und zwar gab es ja Gerüchte, dass Becky angeblich in Detroit gewesen wäre. Daraufhin hat sie erst ein Bild gepostet ähm, mit Palmen. Ja, sie wusste gar nicht, dass in Detroit Palmen stehen. Ja, das fand ich gut. Und dann gab es später noch ein Bild aus der Küche, wo sie Saft gemacht hat. Eben aus Zitronen. Ja, und darauf ja. spielt sie sich ja an. Deswegen hat sie den Saft dabei. Das fand ich sehr lustig. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, das macht Becky nämlich gern mal. Ja, ähm, warum nicht? Ja, ähm, man könnte auch rein interpretieren, sie war vielleicht ein bisschen sauer darüber, dass sie nicht auf der Karte war. Das kann sein, ja. Äh, ist egal. Shannon Basner hier zu bringen, finde ich gut. Ah, und die war ab up. Ja, die war wirklich banged up. Wirklich? Tony, ja. Tony, da kann man sich mal ein Beispiel nehmen. Ich glaube, der Finger war eingegipst. Da, da, war, da war, wie gesagt, das, das unterlaufende Auge. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Nase gebrochen. Ja? Äh, das ist schon... <lacht> Die sah oh, oh, ja. so aus auf alle Fälle. Die sah so aus. <lacht> und wir erinnern uns an, an, diesen, an dieses Knie von Ronda Rousey. Ähm, das hat wohl sehr gut getroffen. ja. ja, ähm, ja. Und also auch die hat sich im, im Gegenzug zu Stratus, die ja die ganze Zeit die Maske hat. Ne? Auch für das Gleiche. Da kann man halt Richtig. sagen, die ist halt die Taffe und Tristretus, die versteckt sich. Richtig, real life manchmal die besten Stories. Äh, dementsprechend, ja. die, die hat keine Maske auf, die geht da rein. Und äh, ich finde es auch gut, dass man Zoe Stark hier wieder featuren. Also, ähm, gehen auch fast zwölf Minuten die beiden. Und du hast schon das Gefühl, Shayna Basler, okay, die geht jetzt gerade auf der letzten Rille. Ja, aber die macht dieses Match. Und das hilft beiden hier weiter. So, ich sage, sieht gut aus gegen eine, gegen eine starke Shayna Basler. Shayna Basler muss natürlich hier gewinnen. Und dann wird es wahrscheinlich auch Shayna Basler gegen Becky erstmal rauslaufen. Und das ist dann der Aufbau für mögliches Titelmatch mit Rhea Ripley. Um, das finde ich gut, ja, das gefällt mir. Shayna Baszler, auch mit Thank You uh, Shayna Chance bedacht, ja, nachdem sie gesagt hat, Ronda Rousey ist jetzt raus. Das fand ich auch sehr lustig, man spielt es. Um, das hat für mich funktioniert. Ja, also das äh, Match war auch gut. Um, wie gesagt, wir meckern ja, oder ich meckere ja gerne mal über die Frauen, aber die beiden, da kann ich nichts meckern. Um, absolut solide, um, absolut gute Matchstory, auch dadurch, dass eben diese Verletzungen mit einbezogen oder diese, diese naja, diese Angeschlagenheit, und das ist ja halt schon einiges, wird reingezogen wird und du gibst ja Shana besser damit auch nochmal ein Profil, ja, die sagt eben nicht, wie du sagst, oh, ich habe jetzt aber, ich bin jetzt, aber jetzt kann ich nicht, es tut mir leid, machen wir nächste Woche oder machen wir nächsten Monat, nee, nee, die sagt, ja gut, machen wir es halt, was soll's und dann gewinnt sie das Ding und wie gesagt, das, das ist dann im Gesamtkontext finde ich das gut, beide schauen, Frauen gefeatured und du weißt genau, okay, nächste Woche hast du deinen Twitch. Um, dann ist Becky auch frei und dann wird es wahrscheinlich gegen Shane Basel gehen und das finde ich gut oder Jupiter sogar. Also um, das ist eine Paarung, die nehme ich. Ja, du musst halt das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und
1: das ist in dem Fall Steiner Basler. Und da bringt das nicht, wenn die jetzt einfach noch irgendwelche Watchmatches matches macht, dann gegen Indie Hartwell oder so. Das ist ja Blödsinn. Deswegen bringen die rein, weil die andere Story mit Becky Lynch und Tshush ist ja auch gerade heiß. Nächste Woche das Match, da kann sie dann irgendwas machen und so. Das finde ich schon sehr schlau. So wie Stark schadet die Niederlage jetzt nicht wirklich. Sie hat ja vorher auch schon mal da verloren und so. Das geht immer so weiter mit ihr. Und du baust da eigentlich gerade eine coole Sache auf, weil das sind alles Frauen, die was können oder Wrestlerinnen, hm. die was können und im Ring als auch außerhalb. Also ich finde, da kann viel draus entstehen. Wenn du dann da aber bitte bitteschön Real Ripley reintust und nicht Real Ripley
0: in diese Candice array geschichte dann wäre ich auch sehr dankbar. Ja, ich auch, aber wir haben ja dann nach Payback leider erst Fastlane. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, so nee, ist Stark äh, generell einer der, der, der besten Call-Ups, muss ich sagen, ähm, der letzten Zeit ja, oder der, der Frauen generell, ähm, weil die ist reingekommen. Und wenn du die Wrestle siehst, dann weißt du, warum die da ist und vorher kommt zurecht recht. Ja, und dass die mit den großen Namen jetzt spielen darf, äh, das, das wirkt ja auch, das funktioniert ja. Also da fragt sich keiner, macht das jetzt Sinn? Es ist eben nicht gefühlt ein Squash-Match. Also wenn du jetzt die Kenneth Leray da hättest gegen Shayna dann würdest du ja sagen, mm, okay, äh, das ja das geht jetzt zwei Minuten. Ja. Nee, ist Stark, äh, kannst du das jetzt schon geben? Und da muss ich sagen, da haben sie einen guten Job gemacht. Dennoch, und das finde ich dann auch in Ordnung, du, du musst nicht jedes Match gewinnen. Ja? Das ist, ist in Ordnung, es ist noch nicht ihre Zeit, sie muss erstmal mal ran, reinkommen ins in, ja, Gedächtnis auch der Fans und das kannst du nur so schaffen, indem du sie mit dem großen Namen spielst. Jetzt war Becky, jetzt ist es Shana, ähm, und am Ende ist der Trish irgendwann raus und dann steht sie für sich allein und äh, here we go. Ja, dann hast du endlich wieder einen frischen Namen, mit dem du was machen kannst und das ist genau das, was wir da brauchen, dann Richtung, Richtung ja, ja ja, und so ein Segment war
1: jetzt das, was ich vorher meinte, war jetzt nicht die große Highlight oder so, dass man sagt, boah, da ist mega passiert, aber es ist ein bisschen was passiert. Das reicht mir dann manchmal auch schon. Auch das Nächste finde ich jetzt sehr interessant, was jetzt kommt. Denn da wird weiter was entwickelt, denn jetzt ist JD McDonald, der redet mit dem Finn Balor. Oh, ho ho, 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 bauen wir da gerade Judgment Day 2.0 Gold, äh, irgendwas, äh, Wolfpack auf, ne? Denn der Damien Priest möchte jetzt gerne mit Finn Balor Business machen und zwar Judgment Day Business. Man muss reden und da hat dieser McDonald erstmal so gar nichts verloren. Der soll erstmal weggehen der Baller sagt, nö, was du mir sagen kannst, das kannst du auch dem Verdi sagen, das ist ganz egal. Der hat ja auch die gleichen Initialien wie wir. ne mit fragt er okay, was ist denn los mit dir? Was war denn das jetzt eigentlich? Ne? Ich hatte doch jetzt einen eigenen Plan. Ich hatte einen Plan beim Summerslam. Ich wollte doch eincashen und alles und ich wollte dir helfen, aber du hast dich Samstag nicht an den Plan gehalten. Das ist das Ding. Und heute hast du dich auch nicht an den Plan gehalten. Das war doch gar nicht so vereinbart, dass du von hinten attackierst. Ja. Äh? Und dann, dann sagt der Damien Priest, selbst mit meiner Hilfe hast du noch verloren. Und jetzt wird es persönlich. Und von Baller sagt, oder oh, habe ich wegen deiner Hilfe verloren? Es kriselt beim Judgment Day. Rhea Ripley muss wiederkommen. Hat sie schon mal gemacht. Sie hat es die letzte Mal dahin hingekriegt. Jetzt mal gucken. Sie sagt, benehmt euch mal wie Erwachsene. Na, Dodo bien, sagt man. Ja, komm, alles in Ordnung. Dann sagt der JD McDonald, der sagt was ganz wichtig Wichtiges. Ne? Der sagt, der Koffer ist schuld. Ich sehe das doch bei euch kriselt. Der Koffer ist schuld. Werdet diesen Koffer los, dann seid ihr wieder zusammen. Und ich finde diese Story, die man da aufbaut, sehr interessant aktuell, muss ich sagen. Ich ist, das lohnt sich also, nicht mehr dabei. Ist,
0: das ist das, was du gerade nicht wolltest. macht jetzt untereinander. Es, ja, aber es ist doch komplett offensichtlich. Also das musst du mir doch nicht noch fünfmal auf die Fresse hauen. Das Thema habe ich doch verstanden. Ja? Also, ja, aber der JD, der war doch jetzt Wochen und Monate nicht da. So viel, dass wir sogar diskutiert haben, ob das ein Comeback war jetzt beim SummerSlam. Du hast das diskutiert, ich nicht. Ähm, das Ding ist, war ein Comeback. dieser JD ist sagen und klanglos in der Battle Royale rausgeflogen. Genauso wie Nakamura übrigens, aber das ist ein anderes Thema, das vergessen wir. Ähm, ja. Ich, 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 Ja, natürlich ist das eine Entwicklung, aber eigentlich auch nicht, weil jedem klar ist, dass genau das passieren wird. Dieser, dieser Satz am Ende, der Koffer muss weg. Okay, damit kannst du einen Plan vermuten. Aber ansonsten ist die Story genau die gleiche wie die ganze Zeit schon. Der, der Finn Balor macht sein eigenes Ding und er hält sich nicht an Absprachen und, und, und erreicht nichts. Und äh, Damien Brees sagt, ich habe den Koffer. Ich, ich brauche das nicht jede Woche fünfmal gesagt. Das ist mein Problem an der Sache. Und dass der J.D. jetzt da rumsteht, okay, das ist in Ordnung, so bringst du ihn jetzt rein. Das kann man machen, kriegt jetzt gleich noch eine Sequenz. Das ist für mich der spannendere Part gewesen, ja. Dass er da steht und ähm, offensichtlich die beiden mehr miteinander sprechen als die anderen vier. So, das ist dann okay, ja. Aber erzähl mir doch nicht jedes Mal, ja, das mit dem Koffer, das mit dem Koffer, das mit dem Koffer und du wusstest doch, du wolltest doch, das habe ich doch verstanden, Freunde. Das muss ich nicht fünfmal haben in der Show, in der Woche. So lange hat er den Koffer ja jetzt auch noch nicht, ne? Aber mal gucken, das ist ja immer noch nicht das Ende, ne? Es
1: ist erstmal Nakamura wieder beim Interview. Ne? Gerade großer Sieg gegen Bronson Reed. Ne? Jetzt geht mir doch mal alle aus dem Weg. Jetzt entscheide ich, wo es lang geht. Etwas Ähnliches hat er auch die letzten Wochen gesagt und dann halt wieder verloren. Ich habe es gerade vorgelesen. Das Interview wird aber unterbrochen, wobei es wäre eh nur eine Frage gewesen. Ne? Weil jetzt nämlich J.D. McDonald, ich habe es dir gesagt, das wird jetzt wichtig. Der verkloppt nämlich Sami Zayn. Sami Zayn ist am Boden. Ui, ui, ui. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ich werde es gleich erzählen. Jetzt geht es erstmal mit einem Match weiter. Otis gegen Ludwig Kaiser. Das ist gerade aufgebaut gewesen. Ne? Michael Cole streitet sich mit Wettbewerb darüber, wie es heißt. Er sagt nämlich Premier League. Kein Mensch sagt Premier League. Es heißt Premier League, Wettbewerb. Und das ist auch die Geschichte, wo er das mit der Statue sagt beim Luki. Maxine, die lenkt den Luki ab, der fast die Raupe abkriegt, aber auch nur fast. Giovanni Vinci, er tut seinen Job. Er lenkt ab. Der Kaiser gewinnt. Die schaffen es. Gunther scheint zufrieden zu sein. Jojo und Luki gehen am Ende beide auf den Otis drauf. Chad Gable rettet, so wie es sein sollte. Und auf einmal ist auch Gunther da. Der geht dann wieder grinsen. Scheiß was auf den Gable, den wollen wir nicht haben. Ich finde, das Match ist aufgebaut. Ich finde das Match auch gut. Ich finde da viel Story drin. Das, ist, das reicht mir auch.
0: Und auch hier nichts Großartiges, aber absolut in Ordnung für mich. Ja, fast ein Sie zu mit drei Minuten. Ne? Ähm, ja, Gunther war derjenige, der, der im Endeffekt das Match entscheidet. Ja, also Das hast du gerade... Äh, ist bis bisschen, bisschen verklausuliert, wiedergegeben. Also der, 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 der Giovanni will, aber der kriegt auf den Sack, lenkt dann aber einen ab und dann kommt Gunther rein. Ich glaube, ein Big Boot verpasst so, er. Da nee, eben das habe ich tatsächlich raus. nicht gesehen. Ja, also Gunther, der Gunther, Gunther ist derjenige, der, der Otis hier mitgibt. Ich glaube, das ist kein Zufall. Weil ich glaube, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man Otis gegen Gunther nochmal machen wird im Vorfeld. Um, deswegen der ist Giovanni das okay. Dann sehe ja. ich natürlich schwarz für den. Muss, muss ich dachte, der, der hätte wieder. es diesmal hingekriegt. Ah, ja. verdammt. Musste der wieder. Aber ich finde diese kleine Side-Story mit, mit Maxine und wirklich Kaiser ganz gut, ja, also ähm, ich, ich weiß zwar nicht, in welcher Welt, ja, in welcher Welt man Frauen, hübsche Frauen damit beeindruckt, dass man jetzt, ähm, Freunde verhaut, das weiß ich nicht, aber der Luki, da glaubt dran, und, ähm, das ist halt ein schöner Mann, ja, das ist, aber auch hier wieder, ne, auch das wird Barrett ihn so overputtet, das ist kein Zufall, ja, also Gunther ist da, ja, also, um den geht's hier aber nicht, Chad Gable wird gefeatured, und Ludwig Kaiser wird gefeatured, und Otis ist dann noch mittel zum Zweck, und dann, so, aber Giovanni ist halt nur da, der weiß auch keiner, was der macht. Aber das ist ja schon eine, schon eine bewusste Entscheidung, Ludwig Kaiser hier mehr ins Spotlight zu rücken und ihm wieder einen Sieg zu geben. Ja, wir haben ähm, letzte Woche einen gehabt, ähm, da waren wir schon da, oh, gegen Riddle gewonnen. Ah ja, jetzt gegen Otis gewonnen. Das ist ja auch kein Selbstläufer. Also Otis wurde jetzt schon ganz cool dargestellt in den letzten Monaten. Und ähm, jetzt darf er ihn in den drei Minuten natürlich nicht ganz fair. Ne? Er ist halt heel, äh, darf er ihn aber auch besiegen. Also ich glaube, dass die Ludwig Kaiser gerade... Ähm, naja, dass sie da wirklich was planen. Nochmal, ich habe vorher gesagt, vielleicht ist Shit Gable derjenige, aber ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, ja, aus unserer Sicht, bitte Ludwig Kaiser gegen Gunther und Ludwig Kaiser wird der IC-Champion und Gunther geht Richtung World Heavyweight-Title. Das wäre ein Szenario, das würde ich sehen. Ja. Da, da wäre ich aber komplett into it.
1: Wie war denn damals der Honky-Tonk-Man? Wurde der nicht vom Ultimate Warrior geschlagen? Völlig überraschend in sechs Sekunden oder sowas. Mach doch sowas. Kurz bevor Gunther den Rekord hat, machst du einfach Lucky. Ich mache jetzt
0: einfach und dann macht ja, der ja, Gunther Platz. Wäre doch auch mal was. Ja, ja gut, den Rekord würde ich jetzt schon geben. Also das ist, Also wann kommst du wieder mal in die Situation, dass dieser Rekord fällt ich würde ihn geben, aber dann nicht viel länger drüber gehen. Ja? Und vielleicht ist Chad Gable jetzt wirklich, ne? wir haben ja schon mal ausgerechnet, bis zum 8. September müsste er Champion bleiben. Das heißt, wir haben jetzt noch genau einen Monat. Das Dumme ist, Payback ist davor, am 3. Ja? Dementsprechend, ähm, Chad Gable bei Payback, ja, cooles Match machen, irgendwie unfair durch. Ludwig Kaiser rettet den Gunter und äh, am Ende sagt der Gunther, warum machst du das? Und dann hast du das und dann kannst du das bei, äh, bei der Raw dann nach dem 8. bringen. Nee, 8. 9, 8, halt 8. September. 8. Das fände ich dann aber wieder zu offensichtlich. irgendwie. Aber, ja, das, aber das, das wäre eine Möglichkeit, ja. Und ich glaube sogar, dass das dass es dann so drehen kannst, dass Gunther sagt, ja okay, du hast da meinen Respekt, auch du musst ja gar kein Beef machen unbedingt. Du kannst auch sagen, du hast jetzt meinen Respekt, weil du hast dich jetzt bewiesen, du hast zuletzt gewonnen und ich gebe dir jetzt die Chance und äh, lass doch mal gucken, okay, ja, ja. wie weit du jetzt bist. Und dann gewinnt er, dann machst du einen kleinen Upset. Ja? Und dann ist Gunther frei, ohne dass er schlecht aussehen muss und kann anderen Gefüllten aufbrechen. Und äh, dann hast du Imperium ja schon mit ersten Titel, dann kommt der zweite dazu und der Giovanni, naja gut, da müssen wir mal gucken. Ja, der holt
1: sich dann den North American Title oder? Zum so. Beispiel immer. Exklusives Interview jetzt mit Cody Rhodes und Seth Rollins. Äh, was ist denn da los mit Zayn? Auch die beiden koexistieren nicht, das ist jetzt die Story, ne? Rhodes und Rollins, nee. Rhodes sagt, das wird euch der Rollins schon erklären und geht dann einfach weg. Rollins hat aber auch keine Ahnung gut, dass jetzt Shinsuke Nakamura vorbeikommt mit dem Sieg im Rücken. Ne? Ha, ich könnte doch der Sack sein. Ne? Und dann, na, ja, Das ist der Turn, den wir heute einlegen. Ist jetzt kein großer Turn, aber es ist ein Turn. Das heißt, es ist eben nicht Match festgelegt, Match gemacht. Nein, Shinsuke Nakamura ersetzt den Misen. Ich finde es erstmal gut, dass es der Misen nicht ist, weil der ist jetzt auch durch in der Story. Aber dass es nicht Nakamura sein sollte,
0: sind wir uns ja auch klar. Ja. Ich bleib dabei, da macht keinen Sixman tag Also... Sorry, da, an dem Punkt habe ich mir gedacht, okay, jetzt Nakamura Sieg gegeben, Nakamura vorhin schon mal gezeigt, jetzt Nakamura rein, okay, ich weiß, was passiert. Ähm, und, und nein, in keiner Welt will ich das gerade haben. Wir haben vorhin drüber gesprochen, Nakamura kommt ja nicht mit einem mit starken Rücken, ja, also mit einem breiten Rücken bei der Brust gerade. Das also ja, man hat so ein bisschen diese, diese Ausrichtung Nakamura angespielt, dass er sich ändern will und dass er, dass er da die Anrichtung haben wir ja schon ein bisschen als Heal-Turn interpretiert, das hat er dann wieder nicht gewirkt und damit war für mich ja eigentlich ganz klar, auf was sie hinaus wollen und nein, ich fühle es null, ja, Nakamura da jetzt reinzubucken, damit die guten Faces, ja, die ja nicht so existieren können, jetzt noch jemanden haben, ja gut, sorry, das ist das ist nicht kreativ,
1: nein. Wäre aber auch mal lustig, wenn Rolls Rhodes and Rhodes sagen würde, ach komm, jetzt scheiße du auf den der, die sind doch eh schon wieder zu Hause gleich und so. Machen wir das Match einfach gar nicht und dann hat er dem Pier's ein Problem. Dann geht er noch durch diverse Arztpraxen durch und guckt, ob da noch irgendjemand sitzt, der vielleicht geklärt werden könnte. Macht man nicht. Das, das ist jetzt tatsächlich unser Main Event gleich. Aber vorher, The Miss kommt jetzt in den Ring rein und er ist erzürnt über den Slim Jim Man. Ne? L.A. Knight hat das ja gewonnen, yeah. Wo ist denn sein Respekt? Der hat sich mir gar nicht vorgestellt. Der hat nicht meine Hand geschüttelt. Da ist der Ellen Knight tatsächlich nicht so respektvoll wie der Rock Lesnar, ne? Ellen Knight kommt jetzt rein. Ja, dann stelle ich mich halt vor. My Name is Paul... Nein, Ellen Knight, yeah, das sagt er. Schüttelt ihm mal nicht die Hand. Was soll's? Mist sagt: hör, hör mir doch mal auf, hier was wegzunehmen. Du bist nur ein One-Hit-Wonder. Hör auf, die Attitude-Ära nachzumachen und piss dich mal hier. Ich bin hier der w w WrestleMania Main Eventer. Ich bin doppelter Grand Slam-Champion. Was hast du denn die letzten 20 Jahre getan? Und da hat er durchaus recht. Also, Ellen Knight, wer hatte den denn schon groß auf dem Schirm? Der hat sich den Arsch aufgerissen. Das sagte er uns. Ne? Der hat nicht alles Geschenke gekriegt, wie der Mist. Der eckte immer an. Und deswegen hat es nicht so gut geklappt, dass er immer hier und da, links und rechts, hat nicht so geklappt. Aber jetzt ist er da und jetzt wirst du the Mist. Jetzt wirst du zu meinem Sprungbrett werden und dann soll es jetzt schon L.A. Knight gegen The Mist geben, aber es ist auch kein L.A. Pierce da und The Mist hat doch gar keine Lust drauf. Der verzichtet Danken und attackiert dann aber, fängt sich einen Blood Force Trauma, ein BFT, dann ist das zu Ende und ich habe das Gefühl, die Crowd hat diesen L.A. Knight dafür gefeiert.
0: Ja, das definitiv und ich habe das Gefühl, man hat verstanden, dass L.A. Knight bei SmackDown ein Problem werden könnte, weil der zu schnell zu groß wird und du hast da gerade eine Blood story gelaufen. Und deswegen
1: machen wir bei dem
0: jetzt. Naja, ja. ich weiß nicht, ob es ein Draft war, aber es ist ja kein Zufall, dass das jetzt mit Miss anfängt. Und ich finde es gut. Ja? Also Miss ist, glaube ich, der erste, der erste Kandidat, der ihn auf die nächste Stufe bringen kann. Und ähm, diese Anspielung, was, was sind denn Miss auf der einen Seite ja, ja. Und dann wir auf der anderen? ich wiederhole mich. Aber es funktioniert halt, weil Miss natürlich mitgehen kann, auch am Mikrofon. Und ähm, er puttet ihn komplett over. Äh, er bezeichnet ihn als, als Cosplayer. Ja, Cosplayer. Also das finde ich schon gut. Äh, da habe ich schon ein bisschen lachen müssen, müssen, weil das ist ja auch immer so dieses Indirekte, was man ihm vorhält. Und dann erzählt er eben, Jan, was hast du denn die 20 Jahre gemacht? Naja, der, der hat durch die innige catch der war überall anders, nur halt nicht bei, bei den Big Leagues. Und da hast du ja schon wieder auch die Parallele zu dem Steve Austin. Gut, der war zumindest bei NWA, WCW, aber der war keine große Nummer. Ja? Und der kam damals auch rüber. Der kam damals auch rüber, war ein unbeschriebenes Blatt im Main Event zumindest und ging dann auf einmal steil. Und genau das gleiche hast du bei LA Knight auch. Und natürlich spielt man da drauf an und Miss ist einfach fantastisch in dem, was er tut, wenn er wenn er andere overputten muss. Ja? Und Alan Knight, ähm, ja, der funktioniert. Ähm, One-Hit-Wonder, man hat alles äh, angesprochen, ja, was viele ihm vorwerfen das finde ich geil, dass man offensiv einfach reingeht und sagt, und dann, nee, nee, Freunde, das ist ja eine andere Nummer. Finde ich gut. Ähm, ich bin gespannt mit L.A. Knight, was, was man da macht. Jetzt. Miss ist, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, ich, das muss man aber auch nicht rushen. Also Du musst, äh, im Endeffekt kannst du mit Miss ja immer die Story spielen. Ja, heute kann ich nicht, weil, morgen kann ich nicht, weil. Und okay, auch jetzt ist Februar. Ja, ja gut, aber da. Äh, zieh das ein bisschen, ja, lass Elden Knight ein bisschen Promos halten, bring den ab und an mal. Musst du auch nicht jede Woche machen, aber zeig ihn. Und dann muss er den Sieg gegen Miss kriegen. Ähm, das ist dann die nächste Stufe. Miss ist jetzt allerdings, und das muss man auch sagen, Miss ist jetzt kein Bretard, Ja, Dementsprechend ähm, ist das jetzt noch nicht der ganz große, Push, Glaube ich, sondern es ist der Anfang. Ja, ist der Anfang. Ich glaube, die wollte ein bisschen wiegen noch. Und wie weit funktioniert das? Aber wenn ich die Reaktion heute sehe, allein bei den Fotos und jetzt hier in dem Segment, ich glaube, die kommen nicht drumherum, herum, ihn irgendwann Richtung IC-Title Minimum zu schieben. Und ich glaube, da haben sie dann ein Problem, weil das ist das, das ist ein bisschen die, die Problematik. Ein Gunther-Daddy-Night-Match würde ich nehmen, ja, aber Gunter da verlieren, das ist schwierig. Und da kommt dann eben vielleicht ein Ludwig Kaiser ins Spiel, ja, vielleicht auch ein anderer. Chad Gable, der ein klasse Match mit ihm wirken könnte, ja, äh, down the road. Also, das sehe ich als Möglichkeit, plus die Möglichkeit, Ellen Knight gegen den Seth Rollins zu stellen, ist deutlich, deutlich valider und deutlich, naja, wahrscheinlicher, ähm, als aktuell irgendeine Konstellation mit Roman Reigns anzufangen. Und dementsprechend ähm, halte ich es für sinnvoll, dass man das jetzt hier so macht. Ähm, und dann Richtung Rumble, Anfang nächsten Jahres, Richtung Mania, das wird dann so das Ziel sein. Und da muss dann irgendwann was passieren, ja. Mal gucken, was man vorhat. Ja. Hat mir gut gefallen, hat mich auf jeden Fall entertained. Ja, also die beiden es. Ja, das schon. Ja, also
1: Brad Hart ist aber nicht doppelter grand sam Champion, ne? Aber ich finde, miss, äh, brauche ich das als Gegner Aber brauche ich den L.A. Knight bei Raw? Da geht's doch schon los. Du sagst, Gunther, nicht. Ja, dann nimm doch Austin Theory, da kommt der doch her. Austin Theory, der windet doch darum, dass er endlich seinen US-Title losgeht, dann macht das doch endlich.
0: Ja, da hast du aber das Problem, dass natürlich, ähm Theory eigentlich seine eigene Rolle hatte oder eigentlich ne auf dem Weg war schon dahin eigentlich auch einer dieser Golden Boys ist mit dem man arbeiten wird in Zukunft vielleicht will man das Match noch nicht machen vielleicht will man sich ein bisschen aufheben ähm, Miss ganz ehrlich den niederlang nicht mehr weh also da, da kannst du es machen ähm, und dann kannst du ihn vielleicht muss ja nicht Gunter sein kann ja wie gesagt dann auch jemand anders sein ähm, und ich würde es auch nicht zu sehr rushen also ich glaube aber hier, dass wir sehen den klassischen, ganz, ganz klassischen Aufbau. Der geht über die ersten größeren Namen. Das ist jetzt ein Mist. Chris du kannst nur die Nebel, das ist ein Mania Das ist halt so, auch wenn er das Standing natürlich nicht mehr hat, aber es ist immer noch großer Name. Das ist der erste jetzt und dann kommt der nächstgrößere und dann kommt irgendwann diese Performance, dieser dieser... Breakout-Performance, vielleicht dann wirklich gegen Kunter, warum nicht, und dann hat er vielleicht ein IC-Belt und dann hast du ganz klassisch diesen Aufbau Richtung Main Event und das habe ich irgendwo schon mal gesehen und der ja. hat nicht yeah gesagt, sondern what, aber das ist ein anderes Thema. Glücklich sein ist machbar Tag,
1: ne, ist dann wahrscheinlich so in der Night, yeah. Hm. Nein, wir müssen mal gucken, ich äh, freue mich schon drauf auf die ersten Momente, wo die Tiny Balls in Verbindung mit der Bifi gebracht werden. Der Flöter geht wieder weg, weil ihm das nicht interessiert. Ich finde, das war ein guter Witz. Jetzt gehen wir nämlich rüber zu den Wikingern, während der Flöter weg ist. Der, der, der rennt jetzt weg, weil die haben sehr viel Wasser und der Flöter hat wahrscheinlich auch sehr viel Wasser, was er loswerden muss. Die Wikinger beiden, na, Eric und so beiden, Erik und Ivar, die sind immer noch am im Feuer zugange. Das ist ihnen noch egal, welche Matches sie gewinnen, welche die verlieren. Letztens waren Viking Roots Matches, haben sie, glaube ich, gewonnen, haben sie sich gefreut. Jetzt reden die wieder mit irgendwelchen Göttern und Valhalla möchte gerne Leute opfern damit dann die Götter zufrieden sind. Die Götter, die sind auch ein bisschen gemein, weil wenn man nicht opfert, dann ist so, ne? Und Opfern heißt in dem Fall Open Challenge. Wikinger kommen raus, wer nimmt diese Open Challenge an? Und ich habe mich durchaus gefreut, der flütter vermutlich weniger, denn Kofi Kingston ist wieder gesund. x wo es gefällt das, der darf endlich auch wieder. New Day ist zurück. Match kompetitiv, Match finde ich ganz in Ordnung. New Day gewinnt, sie sind wieder da. Mal gucken, wie es weitergeht. Also wenn jemand müde war, New Day zu sehen, finde ich, kann man jetzt sagen, okay, gibt immer mal einen Neuanfang und der Neuanfang wird genauso sein wie vorher, sage ich euch jetzt schon und ich möchte auch nicht, dass die, die sich jemals blüten sage ich euch jetzt schon, aber ich finde es das gut, dass wieder, die wieder da sind, weil das ist schon
0: immer noch ein bisschen, jetzt haben wir wieder ein vernünftiges Tag-Team, sagen wir mal so. Ja, generell, ähm, Kofi Kingston freut mich auch, dass er wieder da ist, ja. Ähm, kompetitives Match, weiß ich nicht, bei 5 Minuten 40 ähm, und auch hier, ich muss einfach, nix gegen New Day, wunderbar, wegen mir, bringt die wieder zurück, ähm, sehe ich Mehrwert drin, nur, die Viking Raiders, ja. Und das sind wir wieder beim Thema 50-50-Booking. Die Viking Raiders waren doch die, die schon mal gegen New Day äh, gefedet haben. Da gab es schon mal dieses Schiff-Match, ja. ja. Ähm, jetzt haben sie das Schiff-Match gegen Alpha Academy äh, gewonnen, ja, um jetzt gegen New Day zu verlieren. Und Alpha Academy mit Chad Gable geht auf dem IC-Belt. Äh, und gegen Imperium. Die
1: wussten doch gar nicht, wer da opfern will. Das war dann auch ja, ein Challenge. Sorry. Das sind doch jetzt keine
0: Fehler mit den Wikingern. Das war dann nur, um New Day wieder reinzukriegen. Ah, ja, warte ich mal erzählen. ab. Wir haben mit den Göttern gesprochen. Weißt du, was die Götter gesagt haben? Ja, vielleicht haben die gesagt, nochmal New Date. die haben doch ein Schiffmatch offen. Haben die das nicht verloren? Ich weiß es nicht mehr. Das, ganz ehrlich, Lucie, du merkst halt einfach, der Karte ist relativ dünn besetzt. Ja? Und bei den Tag-Teams ähm, ist das schon auch ein Problem. Und deswegen hast du immer die gleichen Konstellationen. Ähm, also du bist jetzt im Sinne von, wie viele Leute zur Verfügung stehen. Und ich hoffe hier einfach, dass man da was Neues bringt. Ja? New Day geben ja gleich noch eine Backstage-Geschichte. Ja, wir sind wieder da. Wunderbar. Same old shit. Äh, und Tactical Champions wollen sie werden. Ja, okay. Ähm, hatte ich schon mal? Schon 300 Mal? Vielleicht schon mal, auch schon 500 mal. <lacht> <lacht> Nichts gegen, gegen New Day. Kofi Kingston wieder fit. Finde ich gut. Ja? Ähm, kann man machen. Ist eine Facette mehr. Aber ich sehe noch die ganz große Entwicklung. Die Viking Raiders, ähm, die hast du jetzt quasi kurz mal was gegeben. Und dann hast, hättest du ja ein Heal Team gehabt, dann hättest du ja Viking Raiders machen können. Erstmal gegen die tech Champions. Da ist jetzt wieder Verletzung da. Da wissen wir jetzt gar nicht, was passiert. Jetzt. Sorry. Ein ja, bisschen wild. Die jetzt uns gebraucht. Schon. Ja, schade für Kevin
1: Owens, okay, aber Viking, ja komm, dafür sind die da. Ich glaube auch nicht, dass das weitergeht. Und nächste Woche geht es wahrscheinlich Wurz gegen Ivar. jetzt wo ich das sage. Aber mal gucken. Also ich finde New Day schon ganz okay. Das. Die können gerne wieder machen. Und die werden sich nicht ändern. Macht euch da nichts vor. Die, die verkaufen weiterhin ihre T-Shirts und dann ist es auch alles gut. Das sind echte Freunde. Ob noch mal
0: wiederkommt, fragt ist ja denn je, was ich mhm. jetzt so gehört habe. Ja. Dann bleibt es halt jetzt so. Ja. Aber du siehst ja hier auch, und das ist wieder ein gutes Beispiel, die ähm, waren jetzt ein Zeit lang aus Programm, gezwungenermaßen, weil Kofi Kingston halt nicht fit war. Ähm, und die kommen wieder und die Reaktionen sind deutlich besser. Also Manchmal hilft das ja auch, ne? Und dann ist es wieder ein bisschen frischer, das Programm, und dann kannst du mal wieder ra Leute rausnehmen. Das kannst du aber eben nicht, wenn du eh schon sehr dünn besetzt bist. Und äh, das ist also die eigentliche Problematik, weil du jede Woche dieselben Konstellationen hast, und das haben wir jetzt bei Seen in der Midcard, ne? mit Champa, mit Nakamura und Co. Ähm, immer die gleichen Sachen. Ähm, jetzt bei den Tech teams hatten wir jetzt sehr, sehr oft Alpha Academy gegen, gegen, gegen die Viking Raiders. In der Main-Event-Szene haben wir immer wieder Seth Rollins, Judgment Day, Cody, Judgment Day. Ähm, das ist sehr repetitiv, also da ist wenig Frische gerade drin und dann tut sogar so, so, blöd das klingt, New Day dann mal ganz gut, auch wenn es wieder gegen die Viking Raiders geht und auch wenn das wieder dasselbe Shit ist, für die paar Minuten, die sie gemacht haben, ist es okay. Ja, also jetzt mache ich noch kurz das Rapid Fire, wir haben noch drei
1: kurze Sachen, dann ist gleich großer Main Event. Ne? Erstmal Becky Lynch macht nochmal ein Interview, das dann von Shayna Wester unterbrochen wird. Sie sagt ja, ich hätte auch ohne dich gewonnen. Früher oder später bist du dran. Und Becky Lynch sagt, die freut sich dann drauf. Ne? Also ist das auch klar, dass das die nächste Fehde wird. Und Jude, du hast es gerade schon gesagt, die gängt nach dem Sieg so ein bisschen rum und lernt tatsächlich zum ersten Mal Jackie Redman kennen. Sie sind die Götter der Tag Team Division und brauchen wieder Gold. Da wird es wahrscheinlich hingehen. Deswegen. Es gibt keine Wiki. Die Götter die sind raus. Nein, die, die Götter. Götter sind raus. hat gesprochen mit Walala. Die Götter sind weg. Es kommen nur noch die Götter von semi die kanadischen Götter, die kommen als nächstes. Ja, und jetzt traurige Nachricht. Ich wusste es natürlich nicht, weil ich keine Social Media wieder verfolge, aber Sonja Deville hat sich das Kreuzband gerissen. Das ist schade. Also zum einen für Sonja Deville natürlich, zum anderen aber auch für diese Women's Tech Division, weil mir dieses Tech Team sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt so eins der ganz wenigen Momente, wo ich mal Bock hatte auf diese Division, wie das weitergeht, was die für lustige Sachen machen. Und jetzt kommt der Rückschlag. Die werden jetzt entweder vakantiert oder es wird einfach random eine andere zu
0: Chelsea Green reingesteckt. Das weiß ich nicht. <lacht> Naja, aber mal ganz Glück gesagt, die WWE hat ja ein Problem gerade, denn die haben bei den Männern genauso eine Verletzung. Die können gar nicht sagen, wir vakantieren den Titel jetzt deswegen, weil dann müssten die das bei den Männern genauso machen. Was wäre was wäre dann die Logik? Das heißt, ähm, da gibt es noch keine Antwort. Ne? Das, die verkünden es nur, ja, dass es so ist. Ähm, ja, Macht das, mach das so, dass Scherzi mit dem Gürtel einfach abhaut. Und dann sehen wir jede Woche so eine Roadstory, wo sie gerade die Gürtel entführt. Irgendwie so. Oder stell irgendjemand an die Seite. Mit, 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 die... Jetzt einsteigen, aber, aber jetzt wieder, jetzt wieder, jetzt wieder zu vakantieren, echt, puh, das wäre schon. Also, dafür kann WWE nichts, dafür können, können die alle nichts. Ja, das ist dann einfach, also dieser Titel ist irgendwo auch verflucht, glaube ich, fast langsam. Also, wie viel Verletzungen <lacht> da passieren aber ähm, ja, es macht nicht besser, ja, also zumindest sagen sie es mal und tun nicht so, als wären die Titel nicht da, ähm, Da hast du einen kleinen Cliffhanger, okay, jetzt kannst du nächsten Wochen mal spielen mit JC Green, okay, sie sucht jetzt jemanden oder sie weigert sich jetzt anzutreten oder irgendwas, ähm, spiel das doch einfach mal, also JC Green ins Programm nehmen, würde ich schon tun, hat mich ein bisschen gewundert, dass sie es nicht getan haben, ich hätte mir gewünscht, die hätte was gesagt, ja, die wäre vielleicht rausgekommen, hätte gesagt, ja, hier, also da, dann bleiben wir jetzt halt dauerhaft Champion oder irgendwie sowas, das kannst du ja machen, ja, ja? ähm, Vielleicht kommt es nächste Woche. Ähm, Jesse Green jetzt aus dem Programm zu nehmen, weil Sonne de will sich verletzt, das, das würde ich nicht fühlen. Ja? Ich gebe dir, geb dir recht, das war jetzt endlich mal interessant. Eine Verletzung kann keiner was. Blöd ist natürlich dann, das wird lange dauern. Ja? Also da reden wir mindestens sechs ja. Monaten, vielleicht sogar länger. Ähm, das heißt, so lange wirst du es nicht ziehen können. Oder du stellst jemand Neues an die Seite und da kommen ja vielleicht noch ein paar Frauen aus, von NXT vielleicht noch in Frage. Mal gucken, ja? ähm, was man dann wirklich vorhat an dieser Stelle.
1: Was bei dem Main Event vorhaben, werde ich genau jetzt sagen. Erstmal möchte ich Michael Cole jetzt nochmal kritisieren, weil er was Falsches sagt. In meinen Augen. Vielleicht habe ich es noch nicht verstanden. Denn er macht Werbung für WrestleMania 40 in Philadelphia. Und er sagt uns als Werbung, das ist das allererste Mal seit elf Jahren, dass WrestleMania in den Nordosten der USA kommt. Da habe ich nachgeguckt. Über den Moment. Er spielt damit offensichtlich äh, WrestleMania 29 an. East Rutherford, New York, New Jersey, die Geschichte. Hat er wohl WrestleMania 35 am gleichen Ort vergessen. Möchte ich behaupten, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Denn jetzt ist Judgment Day unterwegs, ne? Judgment Day gegen Seth Rollins, Cody Rhodes und neuerdings auch Shinsuke Nakamura. Raquel Rodriguez, ist das alles egal. Die attackiert Rhea Ripley nämlich, als die rauskommen vom Judgment Day. Offizielle kommen, das ist jetzt vorbereitet. Rhea Ripley, ich hoffe, sie hat sich nicht erneut das Knie verletzt. Denn jetzt, die Kenneth Ray und die, die Hardware sind auch da. Die werden von Rhea Ripley einfach weggezimmert. Ist egal. Die, die hat auch keine Unterstützung, die Arme die äh, Rhea Ripley, weil sie nämlich A, generell keine Partnerin hat und B, weil Männer keine Frauen hören dürfen. Das ist jetzt ihr Problem, aber das ist egal, Rhea Ripley gegen Raquel passiert und jetzt haben wir Nakamura, der stellt sich nämlich neben oder zwischen Cody Rhodes und Seth Rollins, weil die sich immer noch nicht na, Das ist ja nicht so, dass die sich nicht respektieren oder nicht leiden können, sondern die, die, die disharmonieren die nicht die, die unkoexistieren ne? und Finn Balor auf der anderen Seite kommt nicht mit Damien Priest klar. Mit dem Match wird es dann aber besser, da wird das dann mehr und mehr vergessen ne? weil die, die wrestle, wrestle, wrestle Rhea Ripley lenkt dann ab Überraschung. Äh, Damien Priest haut dann dem Cody Rhodes mit dem Koffer ins Gesicht rein. Äh, Zane, wo immer der hergekommen ist, der ist wieder fit. Der kümmert sich dann um den Damien Priest. Rollins kickt Finn Balor wieder den Koffer ins Gesicht. Das hat er auch schon mal gesehen. Äh, der Crossroads am Ende. Die Guten gewinnen. Cody Rhodes und Seth Rollins machen jetzt sogar einen Handshake. Die sind jetzt ihre Diskrepanzen wohl doch los. Alle freuen sich auf einen Mann. Und jetzt kommt der große Moment. Das ist ein Moment des Jahres für dich. Kins Nakamura, King Kinshasa! An den Rollins und Nakamura geht mit so einer so. Und dann ist Raw zu Ende. Ja, ungefähr die, die der Flöter gerade macht.
0: Ja, sorry, Nakamura jetzt das Title-Picture zu heben. Soll ich es nochmal sagen? Ein Match hat er gewonnen. Davor hat er mehrere verloren. Ähm, das ist dann auch nicht erklärt, von wegen ich mache jetzt hier einen auf Ernst und äh, alle stehen mir im Weg. Ähm, das ist mir zu dünn. Um, und ich finde auch diesen Ansatz, das ist jetzt wieder dasselbe Spiel wie mit Vin Beller. ich nehme mal alle irgendwie älteren Namen mal wieder rein und gebe den nochmal einen Title Picture Run, um, ohne dann was zu machen. Das klingt halt schon sehr, sehr, sehr stark nach Übergangsgegner für Payback. Um, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig das Einzige, was du hier spielen kannst, ist wieder die Koffer-Story und das ist im Endeffekt der same shit ja. Und Nakamura hat kein Standing, also der gehört da nicht hin und da reicht mir dann auch nicht ein Kick. Ich hoffe nicht, dass das, der, dass das hier wirklich die Idee ist. Ähm, Cody teasen und dann Nakamura bringen, das ist schon ein Letdown eher für mich, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, ich verstehe, dass man Cody nicht rausschmeißen will gegen Seth Rollins jetzt, weil es auch Technisch gar nicht passt, aber Nakamura ist jetzt der Letzte, auf den ich gekommen wäre, sagt ich dir ganz ehrlich. Und, und nichts gegen Nakamura, ja, das ist ein Veteran, das ist einer, der, der, der hat viele tolle Matches gemacht, gar keine Frage, aber er war doch jetzt eigentlich nur noch da, um andere Leute auf die Landkarte zu bringen und selbst das hat er eigentlich nicht hinbekommen und das. Ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ich will es nicht haben. Ich will, ich will das nicht sehen. Und wenn das schon so anfängt, schon gar nicht. Wie gesagt, Sixman Tech, ich bin es leid, irgendwas random anzusetzen und kennt ihr coexist. Das haben sie zumindest nicht ganz so stark gespielt diesmal. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass der, der Cody Rhodes da hilft. Ja? Also das ist, aber das ist alles nur keine Entwicklung. Das ist einfach random zusammengebuckter Shit, ja, mit einem Spaßmatch. Das gebe ich denen ja. Die Halle haben die. Ja? Das ist gar kein Thema. Aber auch hier Geht es nicht eigentlich um Damien Priest? Geht es nicht eigentlich um den Koffer und für den Bälle? Warum kommt denn jetzt Nakamura ins Spiel? Also, ich verstehe nicht, was die hier vorhaben. Und nein, das ist dann für mich auch keine Entwicklung. Das ist wirklich einfach nur random hingeklatscht. Das ist mir auch zu wenig. Also, zwei Spaßmatches im Opener und im Main Event, um die Halle zu holen, ja, okay, wegen mir. Aber das ist dann kein Storytelling. Das ist einfach nur, ich muss irgendwas machen. Und Nakamura jetzt als möglich Contender zu deklarieren, boah, also mit welcher Legitimierung, also wir haben vorhin über Ricochet und Co. gesprochen, dann hätte ich ja eher Ricochet noch genommen, sag dir ganz ehrlich und du weißt, wie ich zu dem stehe im Main-Event, aber der hätte ja wenigstens noch eine Daseinsberechtigung gehabt, weil er halt zuletzt ein größeres Programm hatte, aber Nakamura kommt aus dem Nix, aus dem Nix und verpassten Kinshasa. Weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie Mut beweisen sollen als Übergangsgegner, die hätten sie wirklich mal sowas machen sollen wie Bronson Reed, ja, der ist ja halt auch nicht wahnsinnig ähm ja, akzeptiert oder wird jetzt so groß angenommen, aber das wäre zumindest ein frischer Name gewesen. Ich weiß nicht, ob die, warum die zwanghaft warum die zwanghaft so mit card fäden machen wollen mit den World-Title, also das mit den Heavyweight-Title. Das wird, geht mir nicht in den Kopf. Du, du, du bringst der Saffronis nicht weiter, das bringt kein Mura nix ähm, und es ist auch nicht wirklich spannend. Also, wie gesagt, das einzige Damien Priest, und, und da muss man ja auch sagen, Damien Priest ist auch so einer, der hat halt den Saffronis auch schon ein paar Mal gecatcht in letzter Zeit. Ähm, das ist auch nicht frisch. So, also was ist hier der Plan, Freunde? Ähm, und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass der Cash das jetzt einfach passiert, auch wenn JD sagt, der Koffer muss weg. Genau das wird doch nicht passieren. Wenn der Koffer weg ist, dann ist die Story nämlich durch. Ähm, mal gucken, was jetzt wirklich passiert. Also wie gesagt, JD könnte doch mal ein Thema werden ähm, für Judgment Day, aber dafür verstehe ich dann dieses Ende nicht. Und das ist definitiv alles, nur kein Moment des Jahres. Das ist nicht mal Moment der Woche. <lacht> Ach, Moment der Woche schon. Also ich finde... <lacht> Die
1: Judgment Day-Story, schon gut jetzt. Ne? Also man hat, der der, der Brees hat es ja wieder richtig gemacht. Der hat ja Boom draufgehauen, da hätten sie ja gewonnen. Und wer wieder verschissen hat, ist Finn Balor. Das haben wir jetzt weiter erzählt, das kann man ja so machen. Ob sie dann splitten oder was auch immer, ob dann der JD da einfach reingeht, ob der den Finn Balor rausdrängt, ob die zu zweit was machen, das finde ich schon durchaus interessant. Dass jetzt der Judgment, der nicht ewig lang weitergehen kann, ist auch klar. Aber im Moment sind die schon noch auf einem Hoch und kommt auch noch Das finde ich in Ordnung. Tese. Ja
0: JD und Finn Balor gehen auf die Tech-Balls. Dann K.O. wieder da ist.
1: Sie und verkacken doch eine Möglichkeit. Und verkacken, weil Finn Waller dabei ist. Und dann können die nicht <lacht> koexistieren. Das kann passieren. Das, das finde ich gut. Und ich finde auch Rollins und Rose, was da geteast wird, finde ich auch gut. Also, dass sie sich eigentlich nicht verstehen, aber eigentlich dann doch. Und irgendwann wird es das Match geben,
0: wahrscheinlich nicht so schnell. Das finde ich auch gut. Und haben wir uns ja immer lieb. gefragt, ne? Haben uns ja immer gefragt, warum gehen die sich aus dem Weg, warum haben die eigentlich keine Probleme miteinander? Weil die Story ist eigentlich. ne? Das letzte, bevor Cody weg war, war die Attacke. ja? Da gab es nochmal auf dem, auf dem Sack mit dem Sledgehammer sogar. Ähm, dann war er weg, verletzt, dann kam er einfach wieder und in der Zwischenzeit war es, Rollins eben Face. Dementsprechend hat man es nicht gemacht. Jetzt greift man es auf. Ja. Ja? Ähm, ich glaube, das ist dann ein möglicher, mögliches Titelmatch Richtung Survivor Series. Oder aber man macht es eben gar nicht. ne? Deswegen vielleicht auch die Anspielung Acknowledge Me. Vielleicht ist das wirklich nicht das Ziel. Ähm, ja, und eben. das ist dann mögliches Match dann, Champion vs. Champion irgendwann Mania oder irgendwie sowas. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber ähm, nochmal, die müssen aufpassen, dass Seth Rollins nicht verlieren. Also, der sieht jetzt nicht sonderlich gut aus als Champion gerade. Der gewinnt zwar seine Matches, aber die Feen sind alle so mit cut vibe gerade. Ähm, Workhouse-Champion gut und schön und wegen mir ist Nakamura auch ein Workhouse und ich weiß auch, der kann gute Matches worken, aber das Standing hat er gerade nicht und da müssen die echt aufpassen. Das hatte für Bella für mich auch nicht, aber er noch weniger und wenn das jetzt wirklich so eine Übergangsphase ist, jetzt lass die wieder zwei, drei Matches machen, dann sind wir ja schon Richtung, Richtung Survivor Series unterwegs. Das wird sich ziehen wie Kaugummi sorry. Das ja, ist aber ist das, das nicht Ding. bei
1: jedem Workhouse-Champion? Ja, klar ist das nicht schön, aber das ist halt die Folge dessen, dass du sagst, er soll ständig verteidigen. Aber dann es doch den, den Workhouse-Champion Du dann kannst dann ja den nicht jede Workhouse Woche Champion. gegen Cody Rhodes Dann gib ja. den
0: Workhouse-Champion und das, das ist schon der Fehler gewesen, nochmal Finn Balor zu machen im SummerSlam, gib ihm mal SummerSlam einen großen Namen. Dann gib ihn da ein. ja, Und nicht Finn Balor zum dritten, vierten, fünften Mal. Ja, wäre das denn gewesen? Weil also Finn Balor ist durchaus ein großer Name aktuell. Dann musst du Kreativ werden und was bringt. Für den Beller war es eben nicht und die Story war auch nicht gut. Von hier sieben Jahre, das ist dir dann wieder eingefallen. Ach, da war ja mal was. Das war ah, nicht ja. groß. Also, ähm, und Nakamura, ganz ehrlich, in keiner Welt kann ich mir vorstellen, dass sie den jetzt so heiß kriegen innerhalb von vier Wochen, dass ich sage, ja, das ist ein das ist ein, ein legiter Contender. Ähm, der, okay. der kommt ja auch nur rein, weil weil er von hinten attackiert. Das ist auch wieder Blaupause C. Ja, ähm, da kannst du genauso wieder random Match machen, aber das hat man bei my c schon gemacht, deswegen wollte man das jetzt hier nicht. So, jetzt geht er dann nächste Woche gegen Cody Rose äh, oder was auch immer oder gegen Dominik oder Nein, das ist zu wenig, ja. Freunde, das ist zu wenig. Jetzt wäre ja der Bronson Reed frei, damit er den Cody Rose attackiert, damit
1: der nicht gegen Rollins gehen kann. Da hast du dann die Fehde dann schon. Nakamura, der Fehler, den man gemacht hat, man hat Nakamura wieder als Nakamura zurückgebracht. Das war ja das große Comeback-Ding bei SmackDown, dann kam man zu Raw. Man hatte ja jetzt ungefähr ein halbes Jahr Zeit, um aus Nakamura eine große Nummer zu machen. Dann wäre es ja ideal. Und der gewesen. war, der ja war überall gemacht.
0: drin. Der war am World, World Heavyweight Title-Turnier ja, drin, meine ich. Der war, ja. der war bei dem money in the bank ding drin. Der war beim IC. Tournament und was es da gab, war mit drin, also ja, der ja. war doch immer dabei, aber da hat er ja nichts gerissen und jetzt soll ich ihn kaufen Ja, das Problem Contender. ist, also
1: nicht, nicht nur, dass er nicht nur gewinnt, also das gehört natürlich auch dazu, dass er dann eine schöne Streak dann schon hat, hat er nicht, sondern dass Shinsuke Nakamura einfach strunzen langweilig ist, das ist das Problem. Der macht halt das Gleiche, seitdem der in der WWE ist, dann, macht der, dann gibt dem doch mal was anderes. In dem Moment, wo die das machen, zeigen die mir ja, dass die mit Nakamura nichts vorhaben. Man hat kurz damals gedacht, gegen AJ Styles die Geschichte, WrestleMania war das gewesen, da könnte jetzt was bei rumkommen, die Feder hat er aber auch nicht gewonnen, weil sie ja, gemerkt haben, dass dieser Heelcher mit dem ins Ei hauen 20 Mal, hat auch nicht funktioniert, das gegen Köln Cross, lassen wir mal außen vor, da will ich nicht mehr dran denken. Das ist halt der Fehler. Ich glaube, Nakamura könnte das schon, wenn er wollte oder wenn die WWE das wollte, dass man jetzt einfach irgendwas Interessantes an die Hand gibt, womit er dann arbeiten kann, außer ich zitter viel und ich trete den Leuten ins Gesicht, aber verliere die Hälfte meiner Matches. Das zieht einfach nicht.
0: Ja, und wie gesagt, das Einzige, was ich dir gebe, ist Damian Brees, den zu versuchen in Position zu bringen. Ja, das wird der mögliche Gegner dann sein für Seth Rollins, aber eben, wird das wird noch dauern. ja ähm, Weil, ja. wie gesagt, in dem Moment, wo du ihn den Koffer wegnimmst, ist die Story bei Judgment Day eigentlich auch durch. Und äh, das werde die jetzt nicht tun. Ja? Das ist auch richtig so. Ähm, nur Damian Priest, wie gesagt, hat es ja für uns auch schon ein paar Mal gewrestelt in den letzten Wochen, Monaten. Also ich verstehe nicht, warum man das immer und immer wieder bringt und dann versucht ein großes Match draus zu machen oder, oder du nimmst random irgendeinen Namen. Also du kannst Nakamura austauschen mit irgendeinem anderen Namen. Ja? Du kannst auch Jumper nehmen für diese Rolle. Du kannst genauso Bronze Reed nehmen. Du kannst alle nehmen, die ein ähnliches Standing hätten. Da würde ich es genau ja, das, das gleiche sagen. Halt da geht's nicht,
1: Fighting Champion. Dann suchst du halt die Leute aus, die gerade noch da sind. Die verlieren dann
0: und dann kommt der Nächste. Das ist halt der Nachteil. Bei Roman Reigns hast du das nicht. So was kannst du machen in der Weekly, ja? In meinen Augen kannst du Nakamura auch mal in der Weekly dagegen stellen. Vielleicht ist das auch der Plan. Vielleicht, vielleicht passiert das ja auch bei Raw. Vielleicht ist es kein pay view match Dann äh, nehme ich alles zurück. Aber wenn die jetzt vorhaben, ähm, das ist die Fehde jetzt für Payback und vielleicht Fastlane. Hm. Und ja, dass sie ja, keine das jetzt... anderen Namen in Position haben, da sind sie selber schuld. Ja? Also da sind sie selber schuld. Jetzt ist Brock Lesnar wieder raus, Logan Paul wieder raus, Ricochet hat verloren. Gunter ist im chat Gable-Programm. Du hättest andere Optionen gehabt. Also, das kann ich dann nicht als Entschuldigung gelten lassen an der Stelle. Das ist einfach nicht kreativ.
1: Ja, und dann bin ich wieder bei Ellen Knightfeld. Ist das der Grund, warum man zu so Rocky, du sagst, das ist zu viel? Nee, es gibt genau zwei Gründe oder zwei Möglichkeiten. Entweder du pusht Ellen Knight to the moon und sagst, das ist der Mann der Zukunft, dann gewinnt er gegen Seth Rollins Aber und wird Gürtel. Oder du sagst, er ist auch bei Payback. Bei Payback hat Roman Reigns seinen Gürtel gewonnen. Oder du sagst, Ellen Knight ist eben nicht der Mann für die Zukunft, sondern der Mann der Stunde. Ne, dass der gerade die Fans sieht, das kann in einem halben Jahr wieder abgekühlt sein, dann stellst du ihn trotzdem gegen das nimmst die Kohle mit und dann verliert er halt. Dann
0: macht das doch Wäre eine, doch Option. Wäre eine ja. Option, machst Face gegen Face. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich ist die Frage, ne, die haben jetzt eben das Problem, dass die ganz großen Events jetzt erstmal weiter Ferne sind. Vielleicht kommt ja noch ein Saudi-Event im Oktober dazwischen. Ähm, das kann noch passieren, dass ja. man es da dann bringt. Ähm, aber das ist auch noch ein weiter Weg zu gehen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also, L.A. Knight hat jetzt das Momentum und ähm, jetzt hat er die kleine Fehde mit Miss. Ja? Und dann musst du eigentlich spätestens Richtung Fastlane überlegen, ob du ihm nicht was gibst. Und ja. ob es dann noch heiß ist, ist die Frage. Ja? Richtung Survivor Series oder noch drüber hinaus. Und ja, warum denn nicht? Seth Rollins, ähm, Fanliebling, L.A. Knight, Fanliebling, die Halle würde explodieren. Also, ja, go for it. Und dann wäre ich, wär ich sehr gespannt, vor allen Dingen, ob die Leute nicht wirklich Alien Knight als Champion haben wollen. Und wenn die Leute das wollen, manchmal musst du es dann auch machen. Da gebe ich dir absolut recht. Und wenn das so ein Fall ist, dass Alien Knight wirklich gerade so over ist und so durchgeht, dann gib ihm den blöden Titel irgendwann, bevor es zu spät ja. ist. Aber mal gucken, ähm, kann natürlich sein, das könnte der Grund sein, warum er bei Raw gelandet ist. Warum nicht? Ne? Deswegen geht er jetzt gegen den ehemaligen Champion Miss, ähm, um dann was zu kriegen. wäre eine Möglichkeit. Und dann könntest du sogar im Nebensatz nebenbei noch aus Rollins
1: und Cody Rhodes im tech Team machen, damit Cody Rhodes noch so ein bisschen, wir müssen ja bis WrestleMania irgendwie heiß halten, das ist noch sehr lange hin, Rhodes und Rollins in einem tech Team, dass die dann irgendwas bewirken, da kannst du viele Geschichten auch mit Usos schon mal machen, ne? mit Zayn und Owens, kannst du alles machen dann, in welcher Form auch immer, kannst du viel erzählen und dann ist Rollins dann der, der sagt, aber ich habe den Reigns auch schon mal geschlagen, das war doch damals, ne? und dann geht's ja gegen WrestleMania, das kann man doch auch so machen, dafür braucht dann der
0: Rollins kein Gürtel mehr. Aber auch da muss man sagen, ne, die Story, dass man Cody eben jetzt kein Titelmatch gibt, dass man so Zwischenstories macht, dass der Weg beschwerlich ist. Das ist ja auch eine Entscheidung, ja, die man bewusst zufrieden. getroffen hat. Ja? Das ja. ist ja auch eine Entscheidung, die man bewusst getroffen hat, dass man das jetzt nicht machen möchte. Ähm, auch da kannst du ja argumentieren, der DS gerade hot ist fuck. Also eigentlich ist der Titel würdig. Ne? Das Problem ist ne, das Narrativ. Er will diesen Titel ja eigentlich gar nicht. Das sagt er jetzt aber nicht, weil man will nicht. Sollen, so, das hätte man anders lösen können. Ähm, da hat man sich ein bisschen in der Ecke gebuckt gerade. Und ähm, mal gucken, wie gesagt, wir haben jetzt wieder ein paar Wochen, wir wissen und das haben wir gelernt aus der Vergangenheit, die erste Raw nach einem Pay-Per-View ist ganz, ganz oft noch nicht das, was wir dann kriegen. Ja, das, So war es jetzt sehr oft. Dann zweite, dritte, vierte Woche, dann haben wir ein ganz anderes Bild auf einmal. Vielleicht passiert Eben. das hier auch. Vielleicht ist Nakamura nächste Woche einfach eine Match gegen Seth Rollins und that's it. Das kann natürlich passieren. Ja, und deswegen, da sind wir beim Fazit jetzt, ich fand diese
1: Show natürlich jetzt nicht das Mega-Highlight passiert, so, ne? also Nakamura macht das nicht größer, als es ist, aber für den kleinen Moment war es da, New Day ist wieder da, So die kleinen Sachen, Shannon Basler reingebuckt, wir gehen jetzt langsam in den Herbst rein, der Sommer ist vorbei, das Highlight ist vorbei, wir kommen jetzt wieder ein bisschen runter, und deswegen bin ich mit dieser Show, für das, was sie sein sollte, absolut zufrieden. Es ja, war, war nicht mehr, als es sein sollte. es war auch nicht weniger, als es sein sollte. So eine Raw zu diesem Zeitpunkt kann immer so sein, aber in der objektiven Skala
0: ist es dann für mich brauchbar gewesen. Ja, braucht man definitiv, gehe ich mit. Ähm, eine Gleichheit noch, die ich erwähnen möchte, ne? weil das sicherlich vielen auch aufgefallen ist, ne? Chad Gable mit Riddle, Ricochet, Thomas und Jumper, das hat ein bisschen Black and Gold-Wives gehabt, ne? Ähm, wenn man denn die Leute da kennengelernt hat, ne? wenn man Riddle oder Ricochet und Jumper schon außerhalb gesehen hat, ist das für mich nicht Black and Gold, aber man hat es ja auch mal gemacht, das ist dann schon, das ist dann schon ähm, so ein bisschen das Erzeugtes auch, ne, in den letzten Jahre. Ähm, das zu machen ist grundsätzlich nicht falsch. Wie gesagt, diese Randomness, wie solche Sachen entstehen, ist mir dann manchmal ein bisschen zu viel. Aber ich verstehe auch, dass man nach einem großen Pay-Per-View, der SummerSlam ja nun mal einfach ist, ob er jetzt gut war oder nicht, ähm, dass man dann erstmal irgendwie so ein bisschen ein Reset hat. Da gebe ich dir recht, das ist, das ist normal. Und wir wissen jetzt zumindest, Chad Gable ist jetzt ein Übergang, Nakamura ist jetzt ein Übergang. Und was dann wirklich Richtung nächsten Pay-Per-View passiert, passiert, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Plus wir haben die Judgment Day Story und äh, Shayna Baszler mit Becky geteased. Auch das wird höchst interessant. Ja, Also Beides Fan-Favorites gerade. Ähm, was macht man da? Bringt man das schon? Oder hebt man das wieder auf bis ist äh, Survivor Series. Also da gibt es schon ein paar, paar Sachen, wie gesagt, das meine ich mit Lund, die sind definitiv gelegt. Ähm, nur man muss dann irgendwann auch mal das Vollzeug in die Hand nehmen und vielleicht auch mal eine anzünden und nicht irgendwie ein bisschen Wasser drauf drücken, immer wenn es heiß wird und dann gucken, was nicht passiert. Das ist ja so ein tolles Bildnis, damit würde ich es dann auch belassen. Ja, wir haben Raw durchgequatscht, mehr als nötig,
1: aber das ist in Ordnung, weil dafür schaltet ihr ja ein und abonniert uns. 38 oder 97 Abos möchte ich haben, deswegen macht das, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die meisten Hörer sind nicht abonniert. Wollen nicht. Die machen das einfach nicht. Weil sie gemein sind. Deswegen, macht das. Und dann bin ich, dann freue ich mich auch. weil Ich möchte mich auch gerne freuen. Und ich möchte jetzt auch noch meine Match-Empfehlung abgeben, bevor der Flöter gleich sein Schlusswort sagen darf. Äh, ich wäre gerne 16 Jahre zurück in die Zip vergangenheit gegangen. Am 9.8., das ist morgen am Mittwoch, ne? Großartig. Sabu gegen Terry Funk. ECW Born to be Wired. Das war ein Barbed Wire Match für den ECW World Title. Das war, ich sag mal, so ein bisschen krass, ne? Aber das war jetzt 16 Jahre. Dass man eher 26. 1997 sind 26 Jahre, wollte ich sagen, es ist schon ein wenig her, ich bin auch älter geworden, ich kann auch nicht mehr rechnen. Was aber viel wichtiger ist, pinvoll am Ende, es ist tatsächlich ein pinvoll sieg aber der, der berührt nicht mit den Schultern, den Boden, weil das geht nicht, weil da so viel Stacheldraht dazwischen Keine Chance, die mussten am Ende rausgeschnitten und ins Krankenhaus getragen werden. Das Ding ist so krass gewesen, dass Paul Helmer gesagt hat, wir machen nie wieder bei ECW ein barbed match und die haben es auch nie wieder gemacht. Das wäre meine Match-Empfehlung gewesen, wenn das auf dem Network wäre. Es ist leider, ich habe Gesucht, es ist nicht da. Ihr könnt das aber auf verschiedenen anderen Portalen. Also, wenn ihr das googelt, Sabu gegen Terry Funk, könnt ihr das durchaus gucken. Ich nehme aber stattdessen Raw 1999, viele, viele Jahre, ist das ja 24, das Debüt von Chris Jericho. Millennium-Counter wieder runtergeht, The Rock wieder seine Promo hält. Damals, als man noch dachte, dass die Computer die Welt kaputt machen, Y2K und sowas, ne? Heute weiß ich, die, Computer, die Welt geht kaputt, wenn wir die Computer von damals wieder ans Netzwerk annehmen. Wenn du die einmal anmachst, hast du sofort alles Virus, alles tot. Mach das nicht. Guckt euch das an. Chris Jericho ist für mich der Rest, beste Wrestler aller Zeiten. Hat er da auch be äh, bewiesen, finde ich. Eine Stunde, fünf Minuten, da ist das ungefähr bei der Raw-Form. 99. mehr möchte ich nicht sagen. Außer heute ist der Tag. Nee, es ist eine Nacht. Welche Nacht heute ist? Hä? Schmuggel ein paar Zucchini auf die T Terrasse deiner Nachbarnacht. Das ist heute. Nur einmal im Jahr schmuggel ein paar Zucchini auf die Terrasse deiner Nachbarn nackt und da muss ich jetzt noch zum Edeka ein paar Zucchini holen. Herr Flöter, du bist dran. Ich sage Dankeschön
0: und auf Wiedersehen. Ja, hol du mal Zucchini, ähm, ich hole keine Zucchini, ich mache jetzt hier auch Feierabend und äh, das ist, bringt ja nichts ne? mit dir. Das hat mich total verwirrt, ich wollte eigentlich was zu Terry Punk sagen, aber ja, lasse ich jetzt an der Stelle, weil wir sind eh schon viel zu lang. Äh, Daumen, wie gesagt, nicht vergessen und äh, abonnieren. Ja? Marcel hat vollkommen recht, das stimmt wirklich, ja? das ist bei YouTube ganz, ganz oft so, dass viele hören, ja, aber den Kanal nicht abonnieren. Was ist denn da los mit euch, Freunde? Jetzt aber raus damit, 37 oder 96 oder so ähnlich. Eh ähm, das will ich jetzt aber mindestens Ich zähle nach, jeden Einzelnen und ich schüttel auch jeden die Hand, wenn ich ihn treffe, dann bei der Tour. Von WWE, die am Oktober ist. Da muss ich auch nochmal drauf eingehen. Das ist ja auch nicht mehr so lang. Aber das machen wir dann die nächsten Wochen. Wir sind raus. Mein Name ist nicht Herr Flöter. Das war Marcel Weber. Es war eine tolle RAW. Also, es war eine brauchbare RAW. Kein Moment des Jahres RAW. Überdurch.